0: Jeśli chcesz schudnąć, to jedz mniej, więcej się ruszaj. To jest jakby dokładnie jak to, nie stresuj się. W sensie takim, że to jest jakby dobra porada. W takim sensie, że dokładnie to należy zrobić. Ale to jest tak mało szczegółowa, tak mało zindywidualizowana porada, że ona no w zasadzie nie ma prawa zadziałać. Nie? To jest ten gen otyłości, nie? To, to, nie jest, to nie jest gen, który jest w stanie jakby zdeterminować otyłość. Nie? On zwiększa tę szansę, niewątpliwie, ale to, jest, to nie jest bardzo duża różnica. Kult nadmiernej szczupłości jest przyczyną problemów z nadmierną masą ciała. 80% naszej diety to powinny być produkty nisko przetworzone, zdrowe i właśnie taka czysta micha w takim stereotypowym ujęciu. Tak? To, co sobie wyobrażam jako zdrową dietę. A 20% energii naszej diety zostawiamy sobie na, ktoś powiedział czyt mile, chociaż ja nie lubię tego określenia, no ale właśnie takie słodycze, fast foody, alkohol też, inną żywność wysoko przetworzoną, która nie jest dla nas zdrowa i wiemy o tym, ale zostawiamy sobie taki wentyl bezpieczeństwa, kto nie był w domu nagradzany słodyczami. Praktycznie wszyscy byliśmy, a jeszcze słodycze same w sobie są nagrodą, bo są po prostu bardzo smaczne i prawdopodobieństwo, że to zupełnie odpuścimy jest małe. Wiele mam takich historii, osób, które czy kobiet głównie, które mi mówiły, że ja bym chciała ważyć tyle, ile w pierwszym momencie, w którym zaczęłam się odchudzać. Nie?
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest... Doktor Damian Parol, Cześć. Cześć, cześć. Damian jest dietetykiem, psychodietetykiem,
0: instruktorem kulturystyki, ale chyba już się tym nie zajmuje. Tak, nie zajmuję się tym od wielu lat. Gdzieś tam Pracowałem na początku swojej kariery jako trener personalny, instruktor na siłowni, no, ale teraz zajmuję się przede wszystkim dietetyką.
1: Mhm. I mówisz, że zawodowo zajmujesz się udziałem w kłótniach internetowych, poradnictwem dietetycznym i prowadzeniem szkoleń i to jest odpowiednia kolejność tych, tak, tych rzeczy. Tak, tak, to prawda. W... Chciałem z tobą porozmawiać z tego względu, że w momencie, kiedy zacząłem śledzić twojego bloga, czy, czy twoją działalność, to dużo w twoich wypowiedziach z jednej strony jest takiego naukowego podejścia, ale też, ja bym powiedział, takiej życiowej mądrości związanej z takim pójściem środkiem, a nie skrajnościami. Czyli tłumaczysz, z czego pewne rzeczy wynikają i dzisiaj chciałbym porozmawiać właśnie w takim w takim ujęciu zdroworozsądkowym, bo tu myślę, że jest najlepsze słowo, które oddaje to, w jaki sposób ty przekazujesz wiedzę, jak podchodzisz do wielu kwestii, zwłaszcza w tym dietetycznym świecie, który kurczę, no okazuje się być mocno spolaryzowany, to chciałbym porozmawiać o kilku aspektach związanych z tym, w jaki sposób ta psychologia zazębia się trochę właśnie z dietetyką. I pierwszy temat, który jest na naszej liście, to efekt placebo w, w kontekście jedzenia, czyli o co chodzi z tym, że myślimy o tym, że shake którego pijemy jest dietetyczny, a o co chodzi z tym, że, że możemy myśleć, że on jest w pełni wysokotłuszczowy, wysoko, wysokocukrowy i jak to w ogóle wpływa na nas i na to, jak, jak nasz organizm na takiego szejka reaguje?
0: Mm -hmm. Jest takie właśnie bardzo ciekawe badanie, w którym podawano ludziom tego samego szejka. On tam miał bodajże 340 kilokalorii i w jednej wersji, czy przy jednej okazji ludziom powiedziano, że on ma połowę tych kalorii, to jest taki dietetyczny szejk, który mm, ma działać odchudzająco i po prostu ma, mało tłuszczu, nie ma dodanego cukru i tak dalej. A dru przy drugiej okazji im powiedziano, że to jest taki wysokokaloryczny szejk, który ma dużo tłuszczu, jest takim po prostu fajnym deserem, bardzo smacznym i ma dwa razy więcej kalorii. No i mierzono tym ludziom stężenie greliny przed konsumpcją tego szejka oraz po konsumpcji tego szejka i okazywało się, że stężenie greliny, która jest hormonem głodu, który odpowiada za to, że chcemy jeść, wzrastało, jak ludzie oglądali samo opakowanie tego szejka, który był wysokokaloryczny, a nie zmieniało się w tego dietetycznego szejka i potem też stężenie greliny w większym stopniu opadało po spożyciu tego rzekomo wysokokalorycznego szejka, czyli on by, by bardziej sycił co jest paradoksalne, biorąc pod uwagę to, że to był ten sam shake za każdym razem, ale jednak przekonanie na temat tego, czy będzie on wysokokaloryczny, czy będzie takim właśnie light, odtłuszczonym szejkiem, wpływało na to, jak organizm reagował na takim poziomie hormonalnym, więc no, naprawdę bardzo głęboko. tak? To nie jest nawet kwestia tego, że ludzie w kwestionariuszu zaznaczyli, że byli bardziej lub mniej nasyceni, tylko tylko, że zmieniały się ich hormony. I to może działać, moim zdaniem, wiele razy w dietetyce, że na przykład ludzie przecież są przekonani, że są na diecie, to na przykład są bardziej głodni, nawet jeśli by to nie wynikało bezpośrednio z ilości kalorii, które spożywają. szczerze,
1: może... że mam takie poczucie, że to jedzenie powiedzmy dietetyczne, czyste nieprzetworzone, jest mniej sexy, a tymczas tym samym takie mniej fascynujące, bo tak jak, jak czytałem ten artykuł i pokaz mm -hmm. były pokazane w ogóle te opakowania, czy jak miały wyglądać tej szejki, no to rzeczywiście robiło to wrażenie i trochę mm, w ciekawy sposób pokazuje, że w ogóle taki marketing jedzenia może mieć bardzo duży wpływ mm -hmm. na to, jak jak, na pewno,
0: jak my reagujemy na to, co mamy zjeść. Tak, no i czy ten marketing w ogóle ma ogromne znaczenie? I tutaj w ogóle jest ciekawa kwestia hmm, Coli Zero. Znaczy, że przecież była kola Light, która była taką, hmm, była obrędowana w taki sposób dla kobiet, tak, to było srebrne albo białe opakowanie, tam była taka, z tego co pamiętam, taka zgrabna um, figura kobiety w postaci ikony i to miała być taka kola dla kobiet, a potem stworzono Kolę Zero, która była taka męska, że był czerwony napis, był czarne opakowanie i tak dalej, teraz chyba już nie ma Cola Light, jeśli dobrze kojarzę, to ona po prostu została wyparta, nie? bo to jakby ten branding się bardziej sprawdził. Ale wie, że no, trzeba było stworzyć kole zero czy, czy kole light w, tym, w tamtym momencie dla mężczyzn. No i zresztą, że to samo jest przecież nie wiem, z jogurtami protein, proteinowymi, tak? Też są przecież te jogurty men, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, tak? No, nie ma przecież znaczenia, że nie wiem, jest jogurt proteinowy dla kobiet i dla mężczyzn on się czymkolwiek różni. Nie? No, to no więcej białka jest
1: w męskich pewnie tak bym zakładał.
0: Mm. Jeśli tak jest, no to jest jakikolwiek tam racjonalny powód, dla którego tak to wy wygląda, ale wydaje mi się, że nie ma. Poza tym, no, ja myślę, że tu chodzi o marketing, a nie o zawartość białka, to nie jest tak, że taki będzie lepiej dostosowany do mężczyzn, a ten mm, dla kobiet będzie bardziej dostosowany dla dla kobiet właśnie. Zresztą teraz mi przychodzi do głowy, że kiedyś producenci odżywek też szli w tą stronę. To znaczy, że były odżywki białkowe dla kobiet. Nie? Że one były tak właśnie kierowane do kobiet. Teraz to się, mam wrażenie, zmieniło, bo trochę te odżywki się upowszechniły i one są takim trochę bardziej, bardziej podstawowym produktem i już nie trzeba tego tak kierować, no ale kiedyś był nawet taki trend właśnie, że były odżywki dla kobiet. No i ten branding no, ma ogromne znaczenie od takiej strony właśnie psychologicznej um, i na pewno wpływa na to, jak reagujemy na jedzenie i jak um, i po co sięgamy, tak oczywiście.
1: No, to też pomyślałem o tym, że w, w kontekście golarek, czy golarki dla kobiet te jednorazowe są droższe niż dla mężczyzn, to nie wiem, czy w, zwróciłeś na to
0: uwagę. O, że A, są dokładnie takie same, tylko że są różowe. No właśnie słyszałem o tym, ale przyznam, że nie analizowałem tego <laughs> nigdy. I też zastanawiałem się, czy one się czymś różnią ewentualnie, no bo no, teraz nie mogłyby się czymś różnić, nie? No kolorem. I myślę, że to, to, to jedna rzecz.
1: Ten efekt placebo, bo tak możemy go nazwać, to znaczy, że wydaje nam się, że, że coś będzie miało większe, większe no, że siłą psychiki sprawiamy, że i czy naszej percepcji sprawiamy, że ten wpływ na nas jest inny, silniejszy mm -hmm. lub mniej silny zależnie od tego, co, co, na czym nam zależy, a pisałeś też o tym, że z jednej strony szejki, ale z drugiej strony
0: doping wykazywał bardzo podobne jakby zachowania. Tak, tak. Jest takie badanie, w którym uczestnicy byli w treningu, bodajże 7 tygodni, a potem oszukano ich, że wchodzą na doping, bodajże testosteron im rzekomo podawano i obserwowano ich progres na siłowni i ten progres na siłowni w tych czterech tygodniach, w którym rzekomo byli na dopingu, był ogromny. On był znacznie większy niż w tej pierwszej połowie, kiedy trenowali rzekomo bez dopingu, co też wpływa na to, to wynika prawdopodobnie z tego, jak oni byli zaangażowani w ten trening. To znaczy, tutaj raczej nie było tak, że sam, sama świadomość przyjęcia jakoś bardzo zmieniała fizjologię, chociaż też nie można tego wykluczyć, no bo jeśli chodzi o efekt placebo, bo to też są dowody na to, że potrafi to działać na takim poziomie fizjologicznym, ale nawet to mogło wpływać na to po prostu, jak oni się na tym treningu zachowywali, także oni chcieli wykorzystać to, że ten doping przyjęli, ja przyznam, że w ogóle to konkretnie badanie, gdybym ja zobaczył tylko je, to bym pomyślał sobie, że e, no, dobra, to jest dosyć stare badanie, to nie ma próby kontrolnej. No, może to nie jest najlepsze badanie. Może coś, coś jest tam nie tak, bym był sceptyczny, ale prawda jest taka, że takich badań powtórzono bardzo dużo z różnymi substancjami, bardzo dużo jest takich badań nad kofeiną na przykład gdzie stosowano kofeinę lub placebo i to w różnych konfiguracjach w sensie takim, że przykład, uczestnikom dawano placebo i mówiono, że placebo dawano im kofeinę i mówiono, że to placebo dawano im placebo i mówiono, że to kofeina albo dawano im kofeinę i mówiono, że to kofeina w różnych jakby, konfiguracjach no i co nie jest zaskakujące zupełnie, no to najlepiej działa kofeina, kiedy powie się, że to jest kofeina ale na przykład, jak się powie uczestnikom, że jest to kofeina, a daje im się placebo, to też to podnosi istotnie wydolność o kilka procent. To jest średnio 5% tak, dla wszystkich badań tego typu. I przy tym, co ciekawe, efekt jest lepszy dla substancji, które są zabronione. Czyli na przykład dla EPO, które jest w sportach wytrzymałościowych wykorzystywane, które zwiększa ilość czerwonych krwinek i hemoglobiny. Albo na przykład właśnie dla steroidów anabolicznych. Jak uczestnicy dowiedzą, usłyszą, że są na tego typu nielegalnych substancjach, to efekty mają lepsze niż jak na przykład usłyszą, że są po prostu na kofeinie. Także efekt jest lepszy.
1: Pytanie, czy jeżeli nie jest się zawodowym sportowcem, to te, czy te 5% jest warte w ogóle gry?
0: Mm, no to jest dobre pytanie. w sensie takim, że jeśli chodzi o po prostu takie trenowanie dla zdrowia, no to raczej nie, no bo tutaj w ogóle wynik nie ma większego znaczenia. Ale jeśli jest się zawodowym sportowcem albo kimś startującym w zawodach amatorskich, to 5% robi ogromną różnicę. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na takim topowym poziomie to może być nawet różnica między pierwszym a ostatnim miejscem, a czasem nawet może to nie być taka różnica, nie? W sensie takim, że to dosłownie tam mm, procentowa różnica mm, to, jest, to jest bardzo dużo w sporcie zawodowym.
1: Zastanawiam się, w jaki sposób ten efekt wykorzystywać w takiej codzienności. To znaczy, że, że oczywiście na swoją korzyść, bo z jednej strony naturalne jest dla mnie to, żeby na no sama świadomość tego, że my widzimy że marketingowo coś wygląda o wiele lepiej, co może powodować, że my będziemy bardziej głodni i będziemy mieli poczucie, że jesteśmy bardziej nasyceni, mhm. to w, no żeby, żeby być tego świadomym, ale czy polecałbyś tutaj coś jeszcze, jak, w jaki ten sposób efekt placebo można wykorzystać w swojej codzienności, żeby albo jemu nie podlegać w taki destrukcyjny sposób, albo
0: wykorzystywać go na swoją korzyść? Mhm. No To tutaj są moim zdaniem dwie rzeczy, które obydwie warto stosować. Pierwsza to właśnie nie dać się temu efektowi placebo w sytuacji, w której na przykład ktoś tam proponuje jakiś suplement, który nie ma udowodnionego działania, to należy być bardzo sceptycznym, czy on pomoże, czy nie, bo jest bardzo prawdopodobne, że ulegniemy temu efektowi placebo. Na takiej zasadzie, że po prostu ktoś nam powie, o no tutaj się poczujesz lepiej na tym i tak dalej, to my się faktycznie poczujemy lepiej, albo będziemy mieli takie przekonanie, bo nie wiem, samo poczucie jest bardzo trudno mierzalne, tak? W sensie... Mm, bardzo trudno jest nam powiedzieć, czy dzisiaj się czujemy lepiej niż się czuliśmy na przykład trzy dni temu, szczególnie jeśli nie robimy tego w jakiś systematyczny sposób, no bo jeszcze jak ktoś sobie, nie wiem, jakieś tam notatki robi, jakiś dziennik prowadzi, nie wiem, zapisuje samopoczucie w skali od 1 do 10, no to jeszcze jest w stanie to jakoś zobiektywizować. Przecież też to nie jest nigdy doskonałe, ale no ale jest jakiś punkt podparcia, nie? A jak mamy to ocenić tylko na zasadzie, o, czy przed suplementacją tego środka czułem się lepiej niż czuję się teraz, to to będzie mega, mega złudne i będzie bardzo podlegać bardzo takim chwilowym mm, odczuciom, mm, przekonaniom właśnie. No, dietetyku, który mnie prowadzi, któremu zostawiam ciężkie pieniądze, powiedział, że działa, no to, to działa. Nie? Więc dlatego to jest moim zdaniem taka rzecz, że mm, ja na przykład bardzo nie lubię tego określenia w dietetyce, które często jest stosowane, o, na mnie działa, nie? Albo na moich klientów działa, nie? No ale na przykład, no, skąd to wiesz, nie? W sensie takim, skąd wiesz, że to u ciebie zadziałało na przykład? Przecież nie, na przykład, ty nie możesz tego wiedzieć, tak, tak zupełnie szczerze. Wiem, że tym się ciężko ludziom powiedzieć tak w twarz, że mm, no, nie umiesz tego udowodnić, tak? No bo skąd wiesz na przykład jak wprowadziłeś na przykład nową dietę, to że akurat ze wszystkich rzeczy, które ci pomogły, to ci pomógł jeden z tych suplementów, które dostałeś. Szczególnie, że ludzie dostają do tych suplementów bardzo dużo. A jeszcze tego nie wiem, dochodzi aktywność fizyczna, właśnie lepsza dieta. Mm, I, I że ktoś patrzy na to. I co ktoś to patrzy i tak dalej. I ktoś mówi, że na przykład no, on to się lepiej poczuł po tym, nie wiem, selenie, które tam dostał, czy czymś innym, nie? No może się poczuł, nie? No bo to jakby nie da się tylko w 100% wykluczyć, ale tych elementów też się zmieniło bardzo dużo. No i też znowu z punktu widzenia osoby, która prowadzi yy, kogoś jako dietetyk, Albo trener, nawet lekarz, to też często jest trudno wykluczyć coś takiego. Nie? No jak ktoś ma, jest na przykład lekarzem, no i powiedzmy, przypisuje jeden lek i jakoś tak w miarę systematycznie obserwuje, jak na niego ludzie działają, reagują, no to no powiedzmy, że on może powiedzieć, że ten lek działa, czy nie, po jakimś czasie, tak? No poleciłem go, nie wiem, 30 pacjentom i wszyscy do mnie wracali, że nie mają efektów. Nie? No to uważam, że ten lek nie działa i powiedzmy, że no nie jest to badanie naukowe, jakby nie patrzeć, ale jednak jest to jakieś doświadczenie, z którego można wyciągnąć. Ale jak jestem na przykład dietetykiem, rozpisuję komuś dietę, rozpisuję mu trzy suplementy, mówię takie bardziej o mojej sytuacji niż innego dietetyka, bo są dietetycy, którzy rozpiszą kilkanaście tych suplementów i do mnie ten pacjent wraca za dwa tygodnie na przykład i mówi, że jest super zadowolony, że lepsze samopoczucie, że Mm, że się wysypia wreszcie, że lepsze libido, że to, że tamto. Ja mówię, no to dlatego, że pani brała ten, nie wiem, właśnie, selens, no bo powiedzmy tak konkretnie. Zmieniło się kilkanaście rzeczy, przynajmniej, jak nie kilkadziesiąt, bo z diety to może być, naprawdę, kilkadziesiąt elementów, a to akurat to zadziałało. No, no nie wiadomo tego, nie da się nie ustalić, nawet jak ktoś ma ogromne doświadczenie w pracy, naprawdę wielu pacjentów, to nigdy nie będzie wiedział, czy akurat ten element zadziałał, o ile nie zmienia ich pojedynczo. A tego się w dietyce prawie nigdy nie robi, no bo no, do mnie pacjent nie przyjdzie na przykład i ja mu powiem, no dobra, to teraz przez miesiąc obniżamy ilość węglowodanów w diecie na przykład, a w przyszłym miesiącu to zwiększymy ilość warzyw, a w kolejnym miesiącu to zwiększymy ilość białka. No bardzo trudno jest takie rzeczy robić. Gdzieś tam można czasem próbować, jak się z kimś dłużej współpracuje i tak dalej, no ale ta baza doświadczenia moim zdaniem nigdy nie będzie tak duża, żebym mógł powiedzieć, że no nie wiem, właśnie dodanie selenu do diety, obniżenie ilości węglowodanów albo zwiększenie ilości węglowodanów wywołało dokładnie taki efekt, bo ja to widzę po swoich pacjentach. Za dużo się zmienia, żeby się dało to po prostu tak odsieć. No, to możesz już o takim sceptycyzmie
1: dotyczącym właśnie takiej współpracy, czy to rzeczywiście jest Twoja zasługa, czy coś jeszcze innego
0: na to, na to wpłynęło, ale trochę. Tak, może przepraszam, że Ci przerwę, bo to też jest faktycznie bardzo ważne, że nie jako ekspert odruchowo sobie przypiszę ten, albo może na przykład ten pacjent zmienił pracę na lżejszą, albo poprawiły się jego relacje z żoną z jakiegoś powodu, tak? I też będzie miał lepsze libido na przykład.
1: No i właśnie to jest ten problem, w którym my wpadamy, że częściej lubimy sobie przepisywać sukcesy, a w momencie, kiedy też nie do końca zwracamy uwagę na te wszystkie rzeczy, które wydają się, wydarzają się wokół, no i z drugiej strony popatrz, że no tak jak mówisz, że może się zmienić tak dużo czynników, które mają wpływ na to, że po prostu czujemy się lepiej, ale trochę o tym rozmawialiśmy przed podcastem, że my Trochę oczekujemy i łatwiej nam chyba jest zrozumieć albo przyjąć informację, że to ten selen, który jest magiczną pigułką, która zmienia moje życie, niżeli to, że zacząłem lepiej spać, więcej wody pić, zmieniłem dietę, zacząłem się ruszać i zmieniłem pracę. I to w sumie jakby te wszystkie czynniki wpłynęły na to, że ja funkcjonuję hmm. zupełnie inaczej. Bo zawsze mogę komuś powiedzieć weź selen, bo mi to zrobiło, tak. mi to zrobiło robotę.
0: I to jest jakby proste takie rozwiązanie. No i też na przykład dlatego ja mam takie podejście bardzo naukowe do dietetyki, że ja zanim coś wprowadzę, to przynajmniej w większości przypadków staram się, żeby to było potwierdzone naukowo albo przynajmniej racjonalne w jakiś sposób. tak? Nie w takiej zasadzie, że wprowadzam jakieś nie wiem, losowe suplementy i potem im przypisuję działanie albo jakieś losowe interwencje w diecie. Bo uważam, że ten obraz na temat rzeczywistości, który płynie z badań naukowych, jest znacznie dokładniejszy niż ten, który jesteśmy w stanie zgromadzić jako eksperci. I co nie zmienia faktu, że np. nasza ekspercka, czy taka właśnie doświadczenie z pracy z pacjentem, ono dużo wnosi. Ale niekoniecznie w takich właśnie aspektach czysto interwencyjnych, jakby jaką procedurę zastosować, tak, co, jaką dietę zmienić. Bardziej na przykład właśnie w kontakcie z klientem, tak. no to jest mega ważne, jakie ktoś ma doświadczenie, albo jak wprowadzać pewne rzeczy. Bo na przykład ja mogę wiedzieć, że nie wiem, powiedzmy, ładowanie węglowodanów bardzo dobrze wygląda w badaniach naukowych i są takie i takie dane, ale to, jak ja przeprowadzę do ładowania węglowodanów to jest już zupełnie inna kwestia i to jest już kwestia doświadczenia już, bo mm, ja wiem, że to działa, ale jak ja dokładnie dam instrukcję swojemu pacjentowi, żeby on to zrobił, to jest już inna kwestia, tak? To wymagająca właśnie pewnego skilla już takiego zbudowanego mm, w pracy z pacjentami, no bo nie da się tak, wziąć podręcznika z, mm, z rozpiską, jak to powinno wyglądać i powiedzieć, proszę to stosować i będzie dobrze, bo to tak no, znaczy, to nie jest To polega działa. mniej więcej? Znaczy, ładowanie węglowodanów polega na tym, że daje się dużą ilość węglowodanów przed startem w zawodach, w sportach wytrzymałościowych zazwyczaj. Czyli jak biegnę maraton, to jem dużo makaronu. Tak, bardzo upraszczając tak. Ale to jest ym, trudniejsze w praktyce niż się wydaje w teorii, bo y, przygotowanie diety... W której ktoś będzie w stanie zjeść tyle węglowodanów, okay. jest no, pewnym skillem. Tak, no, I tutaj doświadczenie bardzo pomaga. Nie?
1: No i tu znowu klasycznie rozbijamy się o to, że w, można przeczytać pewną rzecz. To, to trochę jak ta rada, nie stresuj się, to znaczy o, w, i każdy mniej więcej wie, co to dla niego znaczy, ale żeby wprowadzić to w życie, no to już jest to ta kwestia instruktażu i, i realizacji jest zupełnie czymś innym, niż to, co my rozumiemy jako, jako hasło samo w sobie.
0: Tak, to samo jest na przykład z y, tym hasłem, że jeśli chcesz, jeśli chcesz schudnąć, to y, jedz mniej, więcej się ruszaj. To jest jakby dokładnie jak to, nie stresuj się. W sensie takim, że y, to jest jakby dobra porada. W takim sensie, że dokładnie to należy zrobić. Ale to jest tak mało szczegółowa, tak mało zindywidualizowana porada, że ona no w zasadzie nie ma prawa zadziałać, nie? To jest tak, jakbyś komuś, kto jest biedny, powiedział no to staraj się więcej no zarabiać więcej. niż wydawać, nie? No, weź kredyt i zmień pracę. <laughs> Chociaż to akurat nawet jest trochę lepsza porada, powiedzmy sobie, bo to ja jest konkretne, konkretne działania,
1: jakie zostały zaproponowane. By było, zmień swoje życie. To by była tak. taka ogólna porada. No, rzeczywiście yy, Dobra, to chciałem jeszcze po, porozmawiać o kwestii, kwestii związanej z tym, jeżeli już mamy osoby, które są, powiedzmy, że bardziej zaawansowane, to znaczy, że trzymają dietę, to ty mówisz o takiej zasadzie 80 na 20 w kontekście tego, co zrobić, żeby nie zwariować, trzymając się restrykcyjnie diety i żeby nie doprowadzić swojego ciała, a myślę,
0: że też psychiki do ruiny. Mhm. To, to, tak, no nawet, to zrobić, jak to zrobić z głową? Tak, no bo nawet wiesz co, nawet niekoniecznie ciała. W sensie takim, że mm, moim zdaniem, jeśli chodzi o tą zasadę 80-20, to ona nie jest dla ciała, ona jest dla psychiki, bo można byłoby być na diecie takiej w 100% czystej. Yy, w sensie takim cudzysłowie, ja też nie do końca lubię to określenie, bo ono nie jest precyzyjne, ale zaraz to mm, wyjaśnimy. No i naszemu ciało nic się nie stanie. Nie? to Ono będzie na tym funkcjonować, bo to jest no, nawet lepsze dla niego. Ale my potrzebujemy pewnego kompromisu między tym, co będzie tak super zdrowe, a między tym, co hmm, po prostu nam będzie smakować i co będzie nam wygodnie użytkować. No i tutaj wchodzi ta zasada 80-20 hmm, i to z grubsza jest o tym, że 80% naszej diety to powinny być produkty nisko przetworzone, hmm, zdrowe, i właśnie taka czysta micha w takim stereotypowym ujęciu, tak? to co sobie wyobrażam jako zdrową dietę. A 20% energii naszej diety zostawiamy sobie na, ktoś powiedział cheat mile, chociaż ja nie lubię tego określenia, bo tutaj nikogo nie oszukujemy, i to nie jest w nie, nie, nie oszukać metabolizmu czy czegoś takiego, sami siebie możemy najwyżej oszukać, mm. No ale właśnie takie słodycze, fast foody, alkohol też, inną żywność wysoko przetworzoną, która nie jest dla nas zdrowa i wiemy o tym, ale zostawiamy sobie taki wentyl bezpieczeństwa na zasadzie, że ciężko jest być tak w 100% cały czas na czystej, takiej bardzo zdrowej diecie, szczególnie jak zaczynamy, bo... Też są osoby, które mogą z czasem dojrzeć, że one w zasadzie są w stanie jeść tak super zdrowo i jakby nie czują potrzeby jedzenia fast foodów czy słodyczy i tak dalej i to jest okej, okay, ale jeśli ktoś do tej pory nie jadł najlepiej, a większość z nas ma jednak jakieś tam złe nawyki. Tak To czasem są słodycze, czasem to jest fast food, czasem są słodzone płatki na śniadanie, czasem słodzone napoje. Różnie tak to bywa, ale często my na przykład nawet z domu wynosimy jakieś różne złe nawyki. No to nagłe zmienienie tego o 180 stopni po prostu się nie sprawdza. No i tutaj szukamy takiego właśnie kompromisu, że chcemy poprawić tę dietę na te 80%, ale ten właśnie wentyl bezpieczeństwa zostawić.
1: Czyli nie katować się w kontekście tego, że jeżeli czujemy, że chcemy zjeść botonik, to, to jest okej, okay, tak. mam wrażenie, że są takie dwa, dwa różne podejścia i też może też wytłumaczę o co chodziło mi z doprowadzeniem mm -hmm. do ruiny swojego organizmu, bo tak jak powiedziałeś, że ogólnie to, to jest zdrowe, mm -hmm. czyli bardziej w, będzie pozytywnie to wpływało, no ale w momencie kiedy mam taką obawę, że takie restrykcyjne przestrzeganie diet jest bardzo blisko zaburzeń odżywiania. Czyli w pewnym momencie to może się odbić rykoszetem i po prostu uderzyć w ten organizm koniec końców.
0: Tak. Jest coś takiego jak ortoreksja i to jest zaburzenie odżywienia, które polega na tym, że je się po prostu super zdrowe rzeczy, tylko i wyłącznie. To się w jakiś sposób skaluje i też poziom, w którym mówimy o tym, że jest to patologia, no też jest w jakiś sposób umowny, tak, no bo jeśli na przykład ktoś je w 100% zdrową dietę, nie ma z tego powodu żadnego dyskomfortu psychicznego, czuje się z tym dobrze i funkcjonuje na tym dobrze, jest to logistycznie zacząć mm, ogarnąć, no to przynajmniej w mojej opinii trudno to patologizować. Tak? No, po prostu ktoś ma nawyk bardzo zdrowego jedzenia, który oczywiście kosztuje go pewną pracę, ale to jest coś, z czego ta osoba jest zadowolona. Ale w tym momencie może dochodzić do czegoś takiego, że na ta osoba unika jakichkolwiek kontaktów społecznych, bo one będą często się wiązały z jedzeniem czegoś niezdrowego, m, albo więc unika wszystkich przyjęć. No i wtedy tutaj może z pod względem zdrowotności diety, to fajnie. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o ten towarzyski aspekt życia, m, o m, tą sferę emocjonalną i tak dalej, no to ona zaczyna cierpieć na tym. M, no i to nie, jest, to nie jest zdrowe w takim bardzo ogólnym ujęciu tego, czym jest nasze zdrowie. Mhm. M, a czasem to może na przykład iść w taką stronę, że taka osoba zaczyna unikać produktów, które nawet nie są niezdrowe, ale w jej przekonaniu są niezdrowe, co na przykład może zacząć doprowadzić do niedoborów, bo na przykład taka osoba zaczyna jeść dietę bezglutenową, do tego bezmleczną, do tego bez mięsa, do tego bez jakichś przedokreślonych warzyw albo tylko z określonymi warzywami ekologicznymi, i ta dieta na przykład zaczyna być już niedoborowa w którymś momencie. No i w tym momencie to już jest no, zaburzenie odżywiania, które się może odbijać nawet na takim zdrowiu fizycznym, nie tylko właśnie na takiej sferze funkcjonowania na przykład w społeczeństwie. Mhm.
1: Wiesz, nie jestem przekonany do tego w stu ale pamiętam, że na jednym z wykładów usłyszałem, że zaburzenia odżywiania są najbardziej śmiertelnym zaburzeniem
0: natury psychicznej, które powodują najwięcej śmierci. Wiesz co, M może tak być, bo na pewno jeśli chodzi o anoreksję, to ten współczynnik śmiertelności jest wysoki, z tego co pamiętam. No i... Może tak być. Ale to... I, i myślę, że chcę, żeby to wybrzmiało. To oczywiście jest do zweryfikowania, bo w
1: 100% nie jestem przekonany do tej, znaczy nie, nie, jest, nie dam sobie tam ręki uciąć za to, ale myślę, że to też pokazuje trochę skalę tego problemu, że w momencie, kiedy my się pewnymi rzeczami nie, nie, nie zajmiemy, czyli tak jak no dlatego też zależało mi na tym, żebyśmy też spojrzeli na to na ten problem diety, bo w, ja te, też to obserwuję u, u innych i też miałem taki epizod u siebie, że w, wkręciłem się w treningi, w dietę i zacząłem trzymać tą, mm -hmm. tą czystą michę i rzeczywiście nie, nagle wpadałem w taką pułapkę, że ja sobie nie mogę pozwolić na cokolwiek, to znaczy, że wszystko musiało być rzeczywiście wyliczone, przeliczone i to z jednej strony ułatwia, no bo podejmujesz bardzo określone decyzje żywieniowe, a z drugiej strony strasznie utrudnia, no bo miałem takie poczucie, że jeżeli miałbym sobie pozwolić na cheat mila, czyli takie, no właśnie na ten posiłek, który nie byłby w zgodzie z, z rozpina, rozpisaną dietą, mm. to mogłoby się to zamienić w cheat day, czyli cały dzień, który pozwoliłby na to, żeby, dobra, no to jakby tam te 6 dni mm -hmm. siebie piłowałem albo dwa tygodnie, no to teraz, teraz mogę. Co domyślam się, że pewnie no pod względem takiej kaloryczności się całkowicie rozjeżdża.
0: Tak może być. I właśnie temu też trochę służy ta zasada 80-20. Żeby zostawić ten wentyl bezpieczeństwa, a nie, żeby to było tak, że na przykład właśnie raz w tygodniu cheat meal kończy się na przykład cheat weekendem, bo tak się zdarza i to temu też trochę służy. I moim zdaniem problem takiego kompulsywnego obiadania się, on jest duży. W sensie takim, że szczególnie u osób, które redukują masę ciała, to no pewnie lepiej wiesz niż ja, bo, bo tutaj to jest taka warstwa bardziej psychologiczna, ale jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to jest zawsze problem z definicją. jakby Kiedy mówimy, że coś jest zaburzeniem odżywiania, a kiedy nie jest zaburzeniem odżywiania jeszcze. Czy na przykład jeśli ktoś ma napad obiadania się na przykład raz w tygodniu, to czy to jest już zaburzenie odżywiania, czy nie? To też jest trochę definicja na przykład z tym, czym są zachowania kompensacyjne. Bo na przykład właśnie w bulimii tak to są, ważne są te zachowania kompensacyjne i one często są tłumaczone jako na przykład no te wymioty słynne, czy też nadmierna aktywność fizyczna w tej takiej bulimii sportowej. Ale na przykład pytanie, czy w sytuacji, w której ktoś mm, ym, stosuje dietę od poniedziałku do soboty, w niedzielę ma napad obiadania się, który dla niepoznaki naz nazywa cheat dayem, to po pierwsze, czy to nie jest kompulsywne obiadanie się, moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, a poza tym, czy to nie jest już nawet, nie idzie w stronę bulimi, bo może ta osoba, nie wiem, nie przeczyszcza się, nie powoduje wymiotów i tak dalej, ale dla niej zachowaniem kompensacyjnym może być wprowadzenie diety od poniedziałku, czasem nawet bardziej restrykcyjnej mhm. niż ta tydzień wcześniej. I w tym ujęciu, to zaczynamy mówić no, nawet nie tylko o mm, kompulsywnym obiadaniu się, ale wręcz nawet o, mm, o bulimi. No i to jest trochę kwestia definicji, tak jak duża częstotliwość, kiedy, jak długo się utrzymujące i tak dalej. Ale moim zdaniem no, takie problemy, nawet jeśli nie w stu kliniczne, nie do końca spełniające te kryteria diagnostyczne, mm, występują jednak dosyć często i są sporym problemem. Mm, no i od strony dietetycznej, no bo ja się tym głupi wszystkim zajmuję, moim zdaniem jest właśnie kilka rzeczy, które należy zrobić, żeby to ograniczyć. Jedno to, żeby nie tworzyć listy produktów, które są dozwolone i zakazane. tak? Nie tworzyć zakazanego owocu, nie traktować diety tak zero-jedynkowo. Czyli, że to mi wolno zjeść i to jest dobre, to jest czyste, a to jest mm, brudne. Tak? No bo tutaj też w ogóle to jest taki trochę nadaje się... Mm, Moralny charakter temu jedzeniu, tak? Że jest jedzenie dobre, czyste, takie quasi-religijne niemal, nie? Tak, ta czystość i tak dalej, nie? To też jakby w religiach się często powtarza, a to jedzenie jest brudne, nieczyste, zakazane i tak dalej. No i jakby warto jest rozdzielać, jakby nie tworzyć takiego taki, takich, list, takich list, szczególnie bardzo sztywno podzielonych. A po drugie, Dać sobie możliwość jedzenia produktów, które niekoniecznie są super zdrowe i super się wpisują w tą naszą dietę. Tak? Bo ja tutaj bardzo próbuję uciec od określenia, że to są złe produkty niekorzystne i tak dalej. Bo no po pierwsze ta lista, to jest pewne kontinuum zawsze, tak? W sensie takim, że możemy wymienić produkty, które są bardzo dla nas zdrowe, produkty, które są pośrednie, gdzieś tam się robią coraz gorsze, produkty, które no może niekoniecznie się wpasowują w dietę, ale jednak w jakichś tam ilościach się mogą znaleźć, no i produkty, które... No, oczywiście cały czas możemy zjeść i tak dalej, no ale są to produkty wysokokaloryczne, i na przykład, jeśli chce, chcielibyśmy, żeby ta nasza dieta nadal się bilansowała pod względem energii i tak dalej, no to będzie to wymagać pewnej gimnastyki albo dopuszczenia tego, że na przykład dzisiaj przekroczymy zapotrzebowanie energetyczne, tak? Że to nie jest taka sztywna lista, że mamy produkty dobre i produkty złe, no to jednak się skaluje, tak? I nawet jeśli mówimy o tych produktach z tej gorszej skali, z tej mniej przystającej naszej diety, to nadal sobie powinniśmy na nie czasem pozwalać, jeśli je lubimy, żeby zostawić ten wentyl bezpieczeństwa, żeby nie wpaść w taki binge eating właśnie, kompulsywne obiadanie się. No i też moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby nie dawać bardzo niskiej podaży energii, bo tutaj fizjologia nas może do tego zmusić. W sensie takim, że hmm, myślę, że że jemy za mało wtedy? Tak, że jemy za mało. Myślę, że wiele osób doświadczyło czegoś, co mogłoby z zewnątrz wyglądać jak napad obiadania się, chociaż de facto to nie był napad obiadania się, na przykład kiedy cały dzień nie jedliśmy i wracamy do domu i jesteśmy strasznie głodni. I my uzupełniamy te kalorie, których potrzebujemy, ale jemy naprawdę bardzo dużo. Szczególnie, wiem, jeśli to szła jakaś aktywność fizyczna, czy coś takiego, nie wiem, na wycieczce w górach, cokolwiek, to, to nie jest to napad odbiadania się, tylko nasz organizm powiedział nam, że no musisz uzupełnić te kalorie, tak? No i co tam jest, to trzeba zjeść. No i tego jedzenia może być tak z zewnątrz nadmiernie, ale na przykład by się okazało, żebyśmy policzyli to dokładnie, że no uzupełniliśmy po prostu z grubsza te kalorie, których potrzebowaliśmy w ciągu całego dnia. No i coś takiego może się stać z punktu widzenia osoby, która jest na bardzo restrykcyjnej diecie, że ona właśnie na przykład do tej soboty trzyma tą dietę, ja powiedzmy 800 kilokalorii, jest w ogromnym deficycie energetycznym i organizm mówi, no hola, hola, no trzeba te kalorie uzupełnić. I wtedy ta osoba sobie mówi, no to ja sobie pozwolę takiego cheat, taki cheat day, nie? No i w tym momencie... Mm, zaczyna się obiadać, no i to jakby to jest dobre pytanie, czy to jest objadanie się, czy uzupełnienie tych kalorii, które organizm nas zmusił do tego, żebyśmy uzupełnili, bo po prostu jedliśmy ich za mało, no i chcemy takiej sytuacji uniknąć, tak? no bo ta fizjologia z tą psychologią się um, nakłada i jakby fizjologia nas zaczyna zmuszać do zachowań, które są w pewien sposób no niezdrowe tak psychologicznie, tak? No bo mamy mam taką wtedy mm, spiralę, że się głudzimy do tej soboty, potem jest taki napad obiadania się i potem znowu wchodzimy na kolejną dietę.
1: Pomyślałem, że w kontekście tego, tej, tej zasady to pewnie pojawiłby się, tego 80-20, pojawiłby się zarzut związany z tym, że jak jest dobrze zbilansowana dieta, to ty nie masz ochoty na rzeczy słodkie czy tam wysoko przetworzone. I z drugiej strony, że myślę, że ludzie, którzy decydują się na wchodzenie, takie wchodzenie na ścieżkę dbania o swoje zdrowie, często obawiają się tych konsekwencji związanych z tym, że ten batonik w takim bardzo dużym opuszczeniu skraca mi życie, więc ja wolę decydować się, żeby on był na tej liście rzeczy zakazanych, mm. bo wtedy łatwiej mi się upilnować, bo pozornie znam te konsekwencje, do których on miałoby mnie to doprowadzić, czyli trochę tak, jak, że ten batonik jest jak papieros. Wiem, że jest zły, więc tego nie będę robić. Myślę, że tutaj jest jeszcze takie błędne założenie, że to jak zachowuje się teraz będę, będzie równe temu, że zachowuje się tak przez całe życie, mhm. przez resztę życia. Ale wróćmy do tej kwestii, czy to właśnie nie jest tak, że jak się ma dobrze zbilansowaną dietę, to się jest zadowolonym z tego, jak, jak jest. Mhm. Zwłaszcza, że w kontekście diety ketogenicznych często o tym słyszę, że tam odchodzi ochota na to, żeby jeść słodkie rzeczy, czy właśnie wręcz takie przetworzone i że czasami też słyszałem o tym, że posty przerywane mają taki wpływ, że, że na te słodkie rzeczy nie ma się tak bardzo ochoty.
0: Mhm. To tak, dobrze zbilansowana dieta, czyli właśnie na przykład odpowiedniej podaży energii, to tylko też mogą wejść takie rzeczy, że po prostu no, posiłki są smaczne, chociaż w ogóle smakowite siedzenia to też jest taki bardzo duży temat, bo czasem jest tak, że nadmierna smakowitość nawet zdrowej diety nie jest dobra, ale to już zostawmy to. Co, że za dużo. Tak, co, że za dużo wątków. Mm, że w miarę smaczna, dobrze zbilansowana pod względem energetycznym dieta zmniejsza ryzyko, że będziemy mieli bardzo dużą ochotę na batonika, czy generalnie wysokokaloryczną żywność ale moim zdaniem jej nie eliminuje, bo tutaj jest w stanie to zrobić tak powiedzmy takim właśnie poziomie fizjologicznym. tak? Czyli nie doprowadzamy do bardzo dużego deficytu, który będzie nas skłaniał do jedzenia bardzo dużo. To już tak trudno powiedzieć, że to jest takie bardziej psychologiczne czy fizjologiczne, no ale jest na tyle smaczna, że nas tutaj w miarę satysfakcjonuje. Mhm. I, I tak. I ona ryzyko będzie mniejsze, ale nadal mamy na przykład Pewne przyzwyczajenia z domu, tak, które wynieśliśmy, że byliśmy nagradzani słodyczami. Tak. Kto nie był w domu nagradzany słodyczami? Praktycznie wszyscy byliśmy, a jeszcze słodycze same w sobie są nagrodą, bo są po prostu bardzo smaczne. I prawdopodobieństwo, że to zupełnie odpuścimy, to jest małe. Nie? W sensie, że to jednak do nas wróci w którymś momencie bardzo często. I dlatego ja mam takie podejście, że wolę, żeby to się znalazło w małych ilościach zaplanowane i ponieważ tak ujarzmione trochę, niż zostawić na takiej zasadzie nie, nie można i no i w końcu przyjdzie okazja, że można i zwykle hamulce wtedy zupełnie puszczają.
1: Nie wiem? To, to mi się kojarzy, wiesz, moja, moja narzeczona pracuje jako psycholog dziecięca i ona często opowiadała, że jak pracowała w przedszkolach, to te dzieci wychowywane bez słodyczy były trochę tak spuszczane ze smyczy w momencie, kiedy, kiedy były jakieś sytuacje, nie wiem, czyjeś urodziny, czy mm. jak, jakieś takie wydarzenia. To powodowało, że, że te dzieci tak kompulsywnie wręcz y, y, zjadały te słodycze, no bo nie miały w ogóle z, z tym wcześniej do czynienia. Co trochę zadaje kłam temu, że y, czasami spotykam się z takim stwierdzeniem, że jak się dziecka nie przyzwyczai do czekolady, to ona mu nie będzie smakować.
0: Mhm. Mm znaczy, ja nie znam się na psychologii dziecięcej zupełnie, a z drugiej strony jest to w sumie taki problem żywy we mnie, w tej zasadzie, że też mam małe dziecko teraz i mm, no, przed się nie dawać słodyczy w ogóle, mhm. um, ale to, co wierzę um, i to bardziej jako rodzic niż jako właśnie psycholog dziecięcy, którym nie jestem, że czym później wdrukujesz dziecku, że słodycze to jest coś dobrego, tym mniejszy to będzie ślad w głowie, nie? Że mniej, mniej to będzie, będzie to płycej wydrukowane, I moje założenie jest takie, że ja nie chcę bronić mojemu dziecku słodyczy, w sensie ono pójdzie na, na przyjęcie i zje normalnie tort z dziećmi i tak dalej, ale chciałbym, żeby nastąpiło to możliwie późno, po prostu. Ym, nie robisz tego zakazanego owocu, tylko po prostu tak jest, tak słodycze są do świętowania. No, ale sam w domu mu nie daje tych słodyczy, bo myślę, że on by wtedy bardzo ich chciał i ja już teraz widzę, że on na przykład czai pewne rzeczy, tak, na no, takie to jest mnie całe dwa lata, ale wiem na przykład, gdzie są daktyle, nie? I przykład, jak już wie, że mm, dostał parę z daktyle, to już wie, gdzie są i to tak wie naprawdę od. Czuję. Dobrego roku, w sensie takim, że on dostał kiedyś daktyle i już wiedział, gdzie są, już się nie o nie upominał, że tam trzeba pójść po daktyle. Nie umiał się tego powiedzieć, nie? teraz też umiem powiedzieć nawet, ale mm, wtedy nie powiedzieć, ale wiedział, gdzie są, pokazywał, że tam, że są daktyle, trzeba mu przynieść. Hmm. I dlatego na tym starym tych się bardzo mu nie dawać, bo to też jest słodkie nie? i też jest takie, widzę, że mm, no, buduje w nim takie, no, chęć bardzo dużą tego jedzenia. Mm. No i mam nadzieję, że właśnie no, słodycze, które są jeszcze bardziej smakowite niż daktyle, m, będą, no później mu się w tą głow głowę wdrukują. I wydaje mi się, że na przykład jeśli chodzi o właśnie tych rodziców, którzy właśnie ograniczają słodycze dzieciom, to nie robią ten błąd, że właśnie zabraniają tych słodyczy. Że to jest kłopot. Że nie to, że nie dają ich, tylko że w którymś momencie to jest tylko po prostu... Ma powiedziane, że nie wolno tych słodyczy jeść. Nawet idziesz na przyjęcie jakieś, nie możesz tego zjeść. Inne dzieci jedzą, tego nie jesz. No i wtedy się pojawia to spuszczenie ze smyczy. Tak mi się wydaje, nie? No ale to, wiesz... No
1: to są takie nasze przemyślenia, więc myślę, że po prostu naturalnie ludzie nie będą traktować, traktować tego jako prawdę porady. objawioną.
0: Ja ciekaw, czy w ogóle są jakieś badania na ten temat, bo to jest w sumie dosyć, dosyć istotne. Badania na
1: dzieciach są ciężkie bo tu z jednej strony zawsze musisz mieć zgodę rodziców, z drugiej strony no tak nie zawsze jesteś w stanie podpytać o wszystko mm -hmm. to dziecko w taki racjonalny sposób Także, no ale to ciekawe, nie? Jeżeli ktoś się z tym spotkał, to dajcie znać. Chociaż myślę, że niezależnie od tego, czy są badania, czy nie, to w kontekście podejścia do dzieci zawsze są zdania podzielone, więc na pewno w tym temacie pojawią się <grym> jakieś tak. komentarze.
0: Tak, znaczy, no wiesz, no... Też na przykład uważam, że jeśli chodzi o dawanie słodyczy dzieciom, to ich się też nie powinno dawać z takich powodów czysto zdrowotnych. W sensie takim, że... Hmm. Mm, no po prostu to nie jest zdrowe, żeby dziecko jadło dużo słodyczy i to jest też trochę co innego z dorosłą osobą, która jest w stanie to w jakiś sposób skalibrować. Takim w takim sensie, że no, ja sobie zjem tutaj kostkę czekolady. Każdy powstrzymać moment, się. Tak, powstrzymać się, a dziecko tak nie ma. I też jest jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o dzieci, to że generalnie nam zależy, żeby dzieci jadły możliwie dużo różnych rzeczy. A jak dasz im, im, dać słodycze, dawać słodycze, to jest bardzo prawdopodobne, że one najchętniej będą jadły te słodycze. I wtedy na przykład dawanie im jakichś owoców, warzyw, tego typu rzeczy, które zależyć, żeby to dziecko poznało te smaki i potem generalnie chętnie jadło, no to będzie to po prostu trudniejsze, nie? No i sam po prostu wpływ na zdrowie, nie? No jakby, jak dziecko będzie jeść dużo tych słodyczy, no to, to, to też po prostu nie jest, nie jest zdrowe, a wbrew polorom. Są dzieci, które zaczynają chorować na cukrzycę typu drugiego. Nie? To jest jakby, jakby, tak kiedyś się określało, że jest cukrzyca młodzieńcza, czyli to jest cukrzyca, która jest głównie determinowana genetycznie, typu pierwszego. No i ty, taka cukrzyca dorosła, na cukrzycę typu drugiego, która zazwyczaj jest związana z otyłością. Ale już są dzieci, które na przykład chorują na cukrzycę typu drugiego.
1: Nie, i, mm, I upatrujesz tego w, w kontekście takiej podaży kalorycznej związanej ze słodyczami.
0: Tak, przede wszystkim, czy znaczy generalnie wysokokalorycznej diety, tak, bo to nie są tylko słodycze, ale np. stwódy. generalnie ogólnie nadmierna ilość jedzenia, z czego by to nie było. No i oczywiście też mała aktywność fizyczna, nie, bo to też ma tutaj bardzo duże znaczenie. U dzieci ma aktywność fizyczną? Wiesz co? Nie wiem, jak to wygląda dokładnie. No wiesz, no, się o tym, że dużo dzieci jest zwolnionych z WF i tak dalej. Okay. Ale to są też inne czasy teraz, że wiesz, no dajesz temu dziecku telefon i ono może siedzieć cały dzień w pokoju na telefonie. I wiesz, nie pójdzie na podwórku pochodzić. Bo to wiesz, nie chodzi na przykład o to, że dziecko musi mieć regularne treningi, tak? I na siłownię chodzić, tak? Albo nawet, nie wiem, grać w piłkę. Tylko wiesz, no nie wiem, ja pamiętam swoje dzieciństwo w ten sposób, że ja łaziłem po podwórku, tam coś robiłem. Nie? Zbierałem ślimaki, wiesz, tam bawiłem się w piaskownicy i tak dalej. Teraz sobie wyobrażam, że dziecko możesz zamknąć w pokoju, dać mu telefon i on no się będzie bawić cały dzień. Nie I się będzie mm, nie będzie ruszać po prostu. Nie? Po no tak.
1: Czyli wracamy trochę do tego, o, czym, o, 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 o czego zaczynaliśmy, czyli ta m, podaż kaloryczna na przestrzeni całego dnia plus aktywność fizyczna no bo ten bilans musi się w jakiś sposób zgadzać. Tak. No Trochę już poruszyliśmy ten temat związany z, z otyłością. On gdzieś popadł kilka razy w, naszym, w, w naszej rozmowie. I myślę, że dosyć powszechnym modelem, może już coraz mniej, ale jest w, jako formę motywowania osób, które są otyłe do, do tego, żeby, żeby podjęły pracę nad sobą, jest to ośmieszanie hmm. i takie... Y, o negatywne motywowanie. Jak ty do tego podchodzisz z perspektywy psychodietetycznej hmm. i w sumie też naukowej?
0: Wiesz co, są badania na ten temat nawet i one generalnie wskazują, że to przynosi skutek odwrotny od zamierzonego. Robiono takie badania, gdzie to w eksperymencie na przykład otyłą kobietom puszczano film. I tych badań jest w ogóle kilka, ale to powiem o jednym, które tak sobie pamiętałem, że poda, po, puszczano im film, w którym był obraz dyskryminacji i w jednym przypadku to był obraz dyskryminacji osoby palącej, znaczy tam ktoś się do niej jakoś źle odniósł, coś takiego w pracy, a w drugim przypadku był to obraz dyskryminacji osoby um, otyłej. I um, po tym um, nagraniu te, tym kobietom podawano... Chyba M&M'sy po prostu, bo to często są M&M'sy, bo M&M'sy jest łatwo policzyć, nie? Mm, bo to właśnie daje, wiesz, taką możliwość liczenia tego, ile tego było. I mm, po obejrzeniu tego filmu z dyskryminacją osób otyłych, te kobiety zjadały więcej tych M&M'sów niż po tym wideo z dyskryminacją palaczy. Mm, I tak, tak, reagowa tak reagowały kobiety otyłe. Ale kobiety z normalną masą ciała nawet jadły mniej trochę. Więc mm, może tak być, że dyskryminacja osób otyłych w jakiś sposób działa prewencyjnie albo może korzystnie w kontekście osób, które mają no normalną masę ciała, ale kosztem osób, które są otyłe tak, więc no to jest bardzo duży dylemat moralny ja bym się raczej przyczyniał do tego, że nie powinno się takiego narzędzia używać w ten sposób, szczególnie, że ten efekt na osobach szczupłych też nie był jakiś bardzo duży tak, to też nie jest tak, że że, że ten efekt był jakiś znowu wow, że, że warto to stosować no ale na pewno nie warto stosować tego w tym kontekście, w którym to się próbuje stosować, czyli ośmieszanie osób po bo widać, że to działa dokładnie, odwrotnie na nich co prawda, są takie historie, ale są bardziej anegdoty niż, nie wiem, czy potwierdzają badania. Są osoby, które mówią, że kiedyś ktoś mi powiedział, że tam są grubasem czy coś tam, i oni się wzięli w garść i zrobili coś, co są mój schudli. Częściej są to mężczyźni, mam wrażenie, niż kobiety, ale myślę, że to jest taki typowy przykład, gdzie mamy. Jednostkową reakcję osoby, która rzeczywiście tak zareagowała, która jest w takim jednym procencie, i ona potem jakby przenosi na wszystkich. tak? W sensie takim, że powiedzmy, że jeśli byś ośmieszał 100 osób otyłych, to powiedzmy, że 60% z tych osób zacznie przez to więcej jeść i ich sytuacja się pogorszy. Powiedzmy, że tam, nie wiem, 35%. No nie zrobi to w większego wrażenia, tak? Po prostu nie zareaguje na to w jakiś sposób, a 5% rzeczywiście myśli, no, źle jest, nie? Biorę się za siebie, nie? I więc suma summarum tak naprawdę no nie jest to efekt, który byśmy chcieli osiągnąć, tak? No bo tak naprawdę pogarszamy sprawę, nawet jeśli są pojedyncze przypadki, które są takim kontrprzykładem i to moim zdaniem się powinno brać pod uwagę. Myślę, że to są dwa różne przykłady, że z jednej strony ten, yy,
1: yy, ta sytuacja z oglądaniem filmu yy, jest raczej formą takiej regulacji stresu, no bo to nie było bezpośrednio, yy, te, nie te osoby były bezpośrednio wystawione na stres, tylko one były trochę tak jakby w, tak obserwatorami tej trudnej sytuacji, bo to, to mi się kojarzy z, jak z paleniem papierosów, czyli jak tam na tych paczkach jest napisane palenie zabija, to to wcale nie działa prewencyjnie, tylko działa i ciekawe, bo myślę, że może to działać prewencyjnie na osoby, które nie palą, żeby nie zaczęły. Ale na pewno nie, 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 nie powoduje, że palacze palą mniej, tylko właśnie więcej, no bo sposobem ich regu regulacji, ich emocji jest właśnie to, że oni palą, czyli ja jestem, e, czyli palacz najprawdopodobniej wtedy by zapalił, a nie zjadł mmm mm -hmm. w momencie, kiedy obejrzałby taki film, e, czy, czyli to jest jakby, bardziej upatruję to w, w, w tym przypadku jako sposób regulowania e, napięcia, czyli ja coś zjem, bo to jest trochę taki mój sposób radzenia sobie z tym wszystkim. Bo z drugiej strony w kontekście tych ludzi, którzy tam, wiesz, ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem gruby i ja zacząłem hmm. pracować nad sobą, to też przychodzi mi do głowy takie badanie dotyczące skuteczności osiągania celów i tam właśnie było, kazano ludziom wyobrażać sobie siebie ukończającym dany proces, który był procesem odchudzania i była grupa kobiet, która miała sobie wyobrażać sobie siebie jako tą chudą, czy, czy o takiej sylwetce, jaka by im odpowiadała kobiet, kobietę, a z drugiej strony, w drugiej grupie kazano wyobrażać, że nic się nie zmienia i, wie, i, w, i w, jeszcze chyba była grupa, która miała sobie wyobrażać proces. I okazuje się, że że ten proces, że hmm. ja tam idę na siłownię, czy idę na spacer, wybieram jakieś zdrowsze rzeczy i hmm. co się okazywało, że te grupy dotyczące o, o, osób, które wyobrażały sobie ten, że wszystko jest OK, ja będę świetna, nie osiągały takich sukcesów, hmm. jak te dwie pozostałe. Hmm. Czyli to też może być taki, nie wiem, no swego rodzaju straszak, ale mam na myśli w takim kontekście wewnętrznym, to znaczy, że ja trochę sam siebie motywuję, że jeżeli nic nie zmienię, to wiem w jaki sposób ja będę konfrontował się z tym przyszłym obrazem siebie. Czyli jeżeli ja teraz o siebie nie zadbam i nic nie zrobię, to najprawdopodobniej ta osoba, którą będę za pół roku czy za rok będzie dokładnie taka sama, a ja może nie jestem dokładnie z tego zadowolony. Mhm. No i kwestia też motywacji. Czy ludzie chcą
0: coś z tym zrobić? Tak, tylko że moim zdaniem jakby ja bym nie szedł w to, żeby osoby, które, znaczy inaczej, może jeśli mam na przykład osobę, którą z jakiegoś powodu wiemy, że to może na nią zadziałać, to to być może powiedzenie jej na przykład no, przepraszam, przytyłeś, musisz coś ze sobą zrobić i tak dalej. Mamy, nie wiem, jakieś doświadczenie, które wskazuje, że ta osoba reaguje na taki przekaz. To może to na poziomie indywidualnym jest jakaś porada, którą możemy, że może bliska osoba udzielić. To może zadziałać. Ale na takim ogólnym poziomie raczej nie powinniśmy mm, dokładać się do straszenia Oczywiście no, nie straszenia, może, bo to straszenie to jest troszkę co innego jeszcze, ale dyskryminowania osób otyłych na zasadzie, że, nie wiem, osoby otyłe są leniwe albo coś takiego, albo wiesz, w ogóle, nie wiem, brzydkie, i w ogóle i w ogóle, bo, bo to po prostu raczej nic nie daje, a pogarsza jeszcze sytuację, stres z tym związany, bo jakby nie patrzeć, to osoby otyłe ich postrzeganie już jest negatywne, tak? Jakby, co, jakby na to nie patrzeć, ono no, po prostu już jest takie. Tak? W sensie na przykład no, jest wiele osób, które uważają, że osoba otyła to jest osoba leniwa. Nie? No, jakby to jest bardzo popularne przekonanie. Myślę,
1: że już i tak są mocno stygmatyzowane. Tak,
0: tak. I nie ma sensu tego dokładać. Być może jest sens mówienia szczerze, po prostu o konsekwencjach otyłości na zasadzie dodawania dodatkowych argumentów, tak, na zasadzie, jak nie zadbasz o swoje zdrowie. Się nie zredukujesz masy ciała, albo nie poprawisz diety, to grozi ci większe ryzyko chorób serca, na przykład. Tak, o tyle i tyle. To no, tak? też tak brzmi abstrakcyjnie.
1: Nie, że... Jak no brzmi, mówi, że no nie rób tego, bo będziesz miał ryzyko chorób serca, to, no wiesz, ja sobie wyobrażam ten zawał, yy, który jest pokazywany w filmach, jako tego starszego jego mościa, który w pewnym momencie się zestresował i pada no. na ziemię. To znaczy, że to jest jakiś taki, wiesz, całkowicie oddalony obraz, Zwłaszcza, że tak jak my ludzie koło
0: 30-40 raczej patrzą na to z takiej perspektywy, że tak, to, jest, to będzie dotyczyć. To jest rzeczywiście problem i też moim zdaniem otyłość jest pod tym względem taką no bardzo brzydką chorobą, jeśli chodzi o chorowanie na nią, że to nie jest tak, że któregoś dnia się obudzisz otyły i zorientujesz się, że się źle czujesz, albo któregoś dnia właśnie złapiesz się za serce padniesz i umrzesz to tak nie będzie działać niestety to będzie tak, że każdego dnia będzie ci trudniej wchodzić po schodach każdego dnia będzie ci trudniej mm, podbiec do autobusu Wybrać myśli, tak. skupić się. Tak, bo to też takie problemy psychologiczne też mogą dojść do tego. Będzie ci trudniej, nie wiem, spadnie ci libido, będzie ci trudniej się kochać z żoną, tak? pojawić się jakiś problem na skórze związany, nie wiem, większym trądzikiem, jakimiś zmianami, zrogowacieniem i tak dalej. Coś innego ci się przyplącze, żylaki ci się porobią, tak? Będzie ci się, wiesz, jakby takich drobnych rzeczy, które, do których się będziesz przyzwyczajać, ale jednak ta jakość życia się będzie pogarszać. Nie będzie takiego jednego momentu, w którym w którym zrozumiesz, że jest źle, co wydaje mi się, że no z punktu widzenia osoby, która na przykład ma no nie wiem, właśnie zawał serca, to wiesz, jak ten zawał przeżyje, to jest jakiś taki incydent, tak, w którym ktoś osoba, taki, który może być odtrzywiający czasem. W otyłości nic takiego nie będzie, tak, nawet jak ktoś rozwija cukrzycy typu drugiego, która jest poważną chorobą i też dosyć czy będziesz w miarę gwałtownie postępuje? Tak? No w porównaniu do na przykład przyrostu masy ciała, no to znacznie dynamiczniejszy jest ten proces, chociaż on też jest rozłożony na lata yy, 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 i też to trwa. To też ten cukier będzie się trochę podwyższał, tak, będzie coraz wyższy, coraz wyższy, będziesz widzieć, że nie wiem, chce ci się więcej pić. Będziesz widział, że coś tam yy, ci się na skórze pojawia, że się gorzej czujesz i tak dalej. No i, yy, no i to będzie po prostu trwało bardzo długo, tak? No i nie, nie będzie takiego jednego momentu, żeby żeby coś z tym zrobić, a z drugiej strony ta jakość życia się będzie pogarszać, tak? No jakby obiektywnie rzecz biorąc po prostu to życie będzie, będzie gorsze, więc o tym się dosyć trudno mówi, nie? Jakby trudno jest tak ludziom pokazać, że o, w tym momencie i tak będzie źle, to już jest za dużo. No ale z drugiej taki... strony jakoś trzeba o tym opowiedzieć, tak? I trzeba, może właśnie pokazywać to, że ta jakość życia spada po prostu, tak?
1: Bo... Bo to jest taki powolny proces, to jest to taka wolno gotująca się żaba, tak. że w... to... Nie... A
0: wiesz w ogóle, że żaba wyskoczy? no wiem, że to jest śmieszne, że jakby, jakby ten syndrom gotujący się żaby to jest coś psychologicznie istniejącego, tak? Ale żeby wyskoczyć. Żeby jak wrzucisz do wyrządku, to albo wyskoczy, albo umrze, nie? bo jakby nie ma ten, a w, jak nie, ją zaczniesz gotować, że... to ona w skrócie się wyskoczy. Nie? No,
1: ja raczej wiesz, to, to też się spotkałem z tym, że to nie jest prawda, ale myślę, że używając tego na... No, 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 jako metaforę, nie? Jako nie? metaforę, którą my dobrze rozumiemy, y, y, to, to, to jest adekwatne, że rzeczywiście ten proces postępuje i czasami nie ma takiego sygnału, Do no, tak jak mówisz, że to ta habituacja, czyli przyzwyczajanie się do tego, że te pewne rzeczy się zmieniają i to nie jest tak, że ja dnia na dzień nie jestem w stanie podbić do tego mm -hmm. autobusu i też trochę tak, że my tak introspektywnie nie zawsze jesteśmy w stanie y, przypomnieć sobie, jak było kiedyś. Nawet sam o tym wspominałeś, że ciężko powiedzieć, który mm -hmm. suplement zadziałał, a co dopiero mówiąc o tym, że my mamy taką tendencję adaptacyjną do gorszych warunków, mm -hmm. czyli jest gorzej ja się przyzwyczajam do tego, że jest gorzej i po prostu nie pamiętam jak tych czasów, kiedy, kiedy było lepiej. Tak. I Myślę, że, ta, że tutaj pojawia się wiele czynników, ale chciałem też zapytać o jedną rzecz, bo no, ty, ty pracujesz z ludźmi hmm. do, w takim dietetycznym aspekcie i domyślam się, że dużo osób przychodzi właśnie z tym problemem otyłości, i, z którym chciałoby pracować. I do czego oni chcą to zmieniać? Czy pytasz ich o tą motywację? Co byłoby dla nich ważne, żeby co, co jest po tej drugiej stronie?
0: Teraz mi się do głowy, że... Mm... To jest dosyć ciekawe pytanie i teraz zastanawiam się, czy nie powinienem o to pytać po prostu, bo może to faktycznie by zmieniało i łatwiej było rozmawiać z takimi ludźmi. Natomiast no, ludzie często to mówią nie? i są, moim zdaniem, dwa takie główne powody, dla których ludzie chcą zredukować masę ciała. Niestety, i mówię to, jakby niestety często jest to kwestia wyglądu, czyli po prostu ludzie chcą lepiej wyglądać i to jest dla nich bardzo ważne. Niestety? Niestety, dlatego że to, no, jest najważniejsze, nie? W tym wszystkim. Właśnie to samopoczucie, ryzyko chorób i tak dalej, to jest taka ważna rzecz, a jednak ten, ta kwestia estetyczna odgrywa, moim zdaniem, nadmierną rolę. Tak? Ja nie chcę powiedzieć, że ona w ogóle nie ma znaczenia. No, bo wiadomo, no, każdy chce dobrze wyglądać, też ma jakieś tam znaczenie, ale. Chyba wolą żeby częściej ludzie mówili, że chcą schudnąć, bo boją się chorób, tak, albo mm. chcą ich a, albo. To żeby... naukowa fantazja, o tak. czego chciałbyś no, Tak, tak. Nie, no to oczywiście to jest jakieś wyobrażenie mojego świata, który miał mm. być idealny. E, a, I część ludzi, ale mniejsza na przykład, widzi, że im się wyniki badań się, nie, I że to jest taki sygnał, że wiesz, że tutaj mm, no coś jest nie tak. No i to czasem jest taki sygnał. Nie? Więc jakby, no o tyle dobrze, że wiesz, że jakby... Mm, że czasem ta informacja o właśnie gorszych wynikach badań jest w jakiś tam sposób odczelibiająca mm, i takie osoby się biorą za siebie tutaj też w ogóle taką trochę dygresję chciałem wrzucić, że mm, ostatnio też się nad tym zastanawiałem że nie zawsze na przykład musi być tak że osoba, która mm, ma nadmierną masę ciała nawet otyłość, że ona koniecznie musi schudnąć, w takim sensie, że to niekoniecznie to musi być celem. Celem czasem może być nawet utrzymanie masy ciała i generalna poprawa nawyków żywieniowych, bo jeśli chodzi o redukcję masy ciała, to ona jest trudna. I generalnie odsetek osób, którym się to udaje, jest relatywnie niewielki niestety. Ale można byłoby tutaj postawić nacisk na właśnie utrzymanie tej masy ciała, nawet jeśli ona jest nadmierna, przy poprawie nawyków żywieniowych, żeby nie pogarszać tej sytuacji. Bo niestety większość z nas ty jest czasem, tak? W sensie takim, że nawet jeśli ktoś nie dorabia się otyłości, czy nawet nadwagi, to większość ludzi, że jak zapytasz kogoś już nawet w naszym wieku, tak? No, jaka była twoja idealna masa ciała? No, tak jak w liceum ważyłem, nie? Bo w Afinslowi tam ważyłem, wiem, 5-10 kg mniej, nie? Bo taka jest tendencja, tak? Że ludzie po prostu tam najszczuplejsi są w wieku około 20 lat, tak że są z grubsza dojrzali i tak dalej, no bo trudno mówić o dzieciństwie, no a potem systematycznie tyją, tak? No i tempo tego tycia jest różne. Czasem to jest tak, że osoba waży no, te kilka kilogramów więcej w wieku 40 lat, a czasem waży 20-30 kilogramów więcej. I to generalnie raczej się nie zatrzymuje niestety. Więc na przykład jeśli mamy osobę, która w wieku 40 lat zdaje sobie sprawę, że ma otyłość, to jej całkiem racjonalnym celem moż, mogłoby być utrzymanie tej masy ciała, która jest, nawet godząc się, że to jest masa ciała nadmierna. W sensie takim, no, dobra, jestem u tyły, może nie jestem w stanie tej masy zredukować i utrzymać zredukowanej, ale jestem w stanie utrzymać to na tym poziomie, jakim jest mm, i być za nie wiem, 26 lat w lepszej sytuacji niż, mm, przed mój rówieśnik, który co prawda będzie spróbował schudnąć, ale nigdy mu się to nie uda i ta masa ciała przyrośnie, nie? Więc to też jest takie...
1: Odwrócenie trochę tego... Te, tego
0: tak, tego. że ustrzymanie statusu quo może być całkiem racjonalną strategią w moim no. odczuciu. Je, jeszcze trochę w kontekście tego pytania o,
1: o, o cel odchudzania, myślę, że to... Y, ja ci potem jeszcze podeślę hmm? y, takie pytania, które ja często stosuję w gabinecie, bo jeżeli ludzie pracują nad takim bardzo skonkretyzowanym celem myślę, że w kontekście odchudzania hmm. To, to się dobrze sprawdzi. Jest taka metoda y, motywacji błyskawicznej. Ona ma sześć pytań i ona hmm. była wykorzystywana w ogóle w terapii uzależnień, kiedy ludzie mieli mało czasu na podjęcie decyzji, czy oni w ogóle chcą nad sobą pracować, czy nie, a potrzeba było takiego narzędzia, które byłoby możliwe do zastosowania tak, tak po prostu hardkorowo na, na mhm. korytarzu, że trzeba było pogadać z taką osobą, żeby ona podjęła decyzję, czy chce pracować, mhm. czy nie. I co ciekawe, ta, taka statystyka była nawet z, zaskakująca, że to zwiększało prawdopodobieństwo, czy zmniejszało porzucenia terapii o 55%. Mhm. No i wiadomo, że to jest w kontekst alkoholowy, który jest trochę inny od tego, z którym, nad którym ty pracujesz albo ja, ale z, z drugiej strony tam się pojawiają właśnie takie pytania, co chciałbyś zmienić, jak bardzo jesteś gotowy do tego, żeby, żeby to zmienić w kontekście tam od 1 do 10 i na przykład hmm. to jest fajne pytanie, że jeżeli ty byś powiedział, że 7, to kolejne pytanie, to dlaczego nie mniej? Czyli mhm. tutaj od razu już pompujemy ten, ten zasób, jakby zwracamy uwagę na te zasoby, które ty posiadasz, żeby pokazać ci, jak bardzo ty już jesteś zmotywowany i, i co by sprawiło, że, no, że będziesz skuteczniej to wykonywać. I jest bardzo fajne pytanie, to znaczy, że co by się miało zmienić w tym wszystkim, co ty, co ty zrobisz? Czyli wyobraź sobie, że ta zmiana nastąpiła, i kolejne pytanie, które mówi, to dlaczego te rzeczy, które wymieniłeś, wymieniłeś w ogóle i dlaczego one są dla ciebie ważne? Mm. I to pozwala ludziom skonfrontować. I to jest bardzo proste ćwiczenie, to zajmuje, nie wiem, 5 maks, 10 minut. I to pozwala ludziom się skonfrontować z tym, co tak naprawdę jest dla nich ważne, bo oni często nie wiedzą i... Trochę mam takie podejrzenie, że jeżeli oni mówią o tym wyglądzie, to że to może być nawet spełnienie potrzeb innych i oni nie do końca zdają sobie sprawę z tego, o co im tak właściwie
0: chodzi. Mm -hmm. Tak. Znaczy, to jest w sumie mm, cenne bardzo spostrzeżenie, mm, że faktycznie to może być tak, że ludzie mówią tak, ale to jest właśnie realizacja potrzeb innych albo społeczeństwa. tak? Na zasadzie, że. Mam prośbę.
1: Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. To znaczy, że ja bym powiedział, że wypada powiedzieć
0: tak tobie, mhm. że chodzi mi o wygląd, a mi w ogóle chodzi o coś innego. Mhm, tak. Tak to też jest w ogóle taki oddzielny problem, jeśli chodzi o to społeczne postrzeganie otyłości i w ogóle masy ciała tak naprawdę. I to jest trochę paradoksalne, I nie mam temat danych, ale raczej bazuję na faktycznie anegdotach i takich moich spostrzeżeniach, że moim zdaniem kult nadmiernej szczupłości jest przyczyną problemów z nadmierną masą ciała. I to brzmi trochę paradoksalnie, powinno być w sumie odwrotnie, ale moim zdaniem często jest tak, że są młode kobiety, które mają prawidłową masę ciała, albo nawet mają nadwagę, ale nadwaga w ogóle generalnie prawdopodobnie nie jest jakimś bardzo dużym problemem. W takim sensie, że to, że ktoś ma te BMI powyżej po 25, raczej nie ma jakiegoś bardzo dużego wpływu na zdrowie. Nie? Może jakiś ma, ale ten wpływ jest raczej ograniczony, szczególnie u kobiet, nie? bo kobiety też mają typy, mm, lepiej dystrybuują tą tkankę tłuszczową niż mężczyźni. I mają taką kobietę, która często ma prawidłowe BMI jeszcze, ale ona widzi, że ona jest dużo większa niż aktorki. Nie? I ona podejmuje pierwszą próbę odchudzania, która nie zawsze jest racjonalna, że to jest właśnie dieta koch tak? Dwa jajka i kawa na śniadanie, liść sałaty na obiad i tak dalej. I to zaczyna sprawiać, że ta osoba wpada w i psychologicznie, i fizjologicznie w takie błędne koło odchudzania i tycia. Nie? I Wiele mam takich historii osób, które, czy kobiet głównie, które mi mówiły, że ja bym chciała ważyć tyle, ile w pierwszym momencie, w którym zaczęłam się odchudzać. Nie? I że mamy kobiety, które na przykład właśnie mają nawet lekką nadwagę, albo po prostu, no, no powiedzmy sobie szczerze, dziewczyna, która ma, nie wiem, BMI 24, 23, to jest dziewczyna, która jest zupełnie nie w kanonie, tak? W sensie, że ten kanon sylwetki jest zupełnie inny i raczej, no, nie zostałaby aktorką taką, czy no, może aktorką by została, tak? No, bo to jakby różne chyba ale tam, no, Bonda dziewczyną by nie została, tak? Na przykład. I, ale to jest osoba perfekcyjnie zdrowa, nie? To nie jest osoba, która ma problem z nadwagą. I ta osoba widzi, że, no, nie zostałaby dziewczyną Bonda, i widzi, że tam w kosmopolitan dziewczyny wyglądają na okładkach inaczej, więc zaczyna się odchudzać. Nie? No i ta próba odchudzenia wychodzi albo nie wychodzi, ale potem na przykład następuje odbicie nie? i ta maga ciała zaczyna wzrastać no i czasem to przybiera taką pętlę, gdzie ta osoba się na przykład budzi już jako osoba otyła nie? po jakimś czasie. I na pierwszy raz wraca się pomoc z dietetyka po racjonalną dietę. Nie? Kwestia psychologiczna w ogóle często jest niezadbana w żaden sposób. Gdzie ona pewnie nawet pierwsze jakby skrzypce czasem mogłaby odgrywać, bo być może na przykład psychoterapia na tamtym etapie, kiedy ta osoba miała mm, tą prawidłową jeszcze masę ciała, ale no trochę powyżej kanonu, uświadomiłaby jej, że jest wartościową osobą, nawet jeśli nikiej do roli Bonda nie zatrudni, a pewnie nie zatrudnię jeszcze z, z, z roli kobiety Bonda, tak, ale z, z miliona różnych powodów, tak, bo nie jest aktorką Hollywood, nie pracuje w ten sposób i tak dalej. Dziewczyno, po co ci to, nie? Żeby ktoś tak to powiedział. Oczywiście jakoś bardziej psychologicznie. No i utrzymanie tej właśnie masy ciała byłoby najzdrowszą możliwą opcją, nie? A mimo to właśnie przez tą kul, kult tego bardzo szczupłego ciała, może to skutkować takim paradoksalnym efektem.
1: Nie? To jest ciekawe, jak bardzo po, potrafi potrafimy zmienić swoje podejście do pewnych rzeczy, bo trochę tak z tej historii wyczytałem, że one zaczęły doceniać to, jak było na początku i że ta cała ta droga trochę je, je upewniła w tym, że był, było ok, i że to jest ten punkt, do którego ja chciałbym obecnie wrócić.
0: Tak, tak. A mimo to same sobie zrobiły krzywdę często, nie? w sensie, że jakby próbując to zmienić w sposób nieracjonalny, tak? bo nie chcę powiedzieć, że każda próba odchudzania osoby, która nie jest otyła, jest czymś złym i czymś, co się musi źle skończyć. No ale właśnie takie nieracjonalne próby bo do tego też dochodzi to, że um, gdyby taka dziewczyna poszła do dietetyka i dostała dobrą dietę, to prawdopodobnie nic by się nie stało, ale ona często właśnie znajduje weź, jakąś dietę ekstremalnie niskokaloryczną, um, często właśnie bardzo restrykcyjną, często ograniczającą niepotrzebnie całe grupy produktów i tak dalej, że jakby to drugim czynnikiem bardzo ważnym w tym jest no, to, że ten proces jest nieracjonalny, tak? Nawet nie sama decyzja jest tak ona nie jest wystarczająca do tego, żeby to się zadziało, tylko że jest właśnie, że, że to po prostu ten proces jest nieracjonalny. Bo też mam takie poczucie, że w
1: kontekście podejścia, może takie pytanie, które chciałem to Ci jeszcze zadać w kontekście otyłości, to to, że często mówi się o, o roli genów w kontekście tego, że ktoś jest bardziej otyły, czy, czy w ogóle mierzy się z otyłością i czy to, jak ty, co ty o tym myślisz? Czy jest coś takiego jak gen otyłości i jak, czy my mamy jakieś predyspozycje, z którymi się rodzimy które powodują, że, że tyjemy bardziej a, a inni mhm. to, a nigdy nie będą mieli tego problemu?
0: Mhm. Hmm. Tutaj w ogóle też jest, możemy do tego nawiązać potem jest bardzo ciekawe badanie, w którym ludziom badano geny i podawano im w niektórych przypadkach fałszywą informację na temat tego, jaki mają gen. Między innymi ten FTO, czyli ten taki słynny genotyłości. Ten genotyłości otyłości, pojedynczo, on zwiększa ryzyko nadwagi o bodajże kilkanaście procent. Jeśli dobrze pamiętam, a średnio w ogóle w, o kilka kilogramów te osoby są cięższe. Nie? To, to, nie jest, to nie jest gen, który jest w stanie jakby zdeterminować otyłość. Nie? On zwiększa tę szansę, niewątpliwie, ale to, jest, to nie jest bardzo duża różnica. Co prawda też jest tak, że tych genów jest więcej i przyznam szczerze, nie wiem jak to wygląda, kiedy na przykład ktoś miałby najgorszą możliwą opcję, nie? bo na pewno da się przynajmniej jakimś prawdopodobieństwem ocenić, jak, o ile wzrasta ryzyko otyłości, jeśli masz no, wszystkie geny za to odpowiedzialne, bo tych genów jest na pewno całe mnóstwo, i nie wiem, nie wiem, jak to wygląda i nie wiem, na ile to jest też możliwe do, w tym momencie do ocenienia, ale, ale na pewno jest tak, że są osoby, które mają większe predyspozycje do tycia i mniejsze, ale jednak mimo wszystko środowisko, czyli to w jaki sposób jemy, jak się ruszamy i tak dalej, ma tutaj determinujący wpływ, w sensie takim, że problem otyłości to jest ostatnie mniej więcej 50 lat, a jednak całą historię ludzkości osoby otyłe stanowiły margines społeczeństwa. Tak, takie osoby się zdarzały, szczególnie osoby o wysokim statusie społecznym m, mogły sobie na to pozwolić, a jednak cała m, rzesza ludzi była szczupła, no bo nawet nie bardzo miała możliwość zjeść tak dużo jedzenia, żeby, żeby przytyć. I nawet później, kiedy tego jedzenia się zrobiło więcej, ale na przykład nie było to jedzenie wysoko przetworzone, tak super dostępne i tak dalej, to też ten problem otyłości nie istniał. Tak? On właśnie zaczął wzrastać w momencie, w którym naprawdę nauczyliśmy się w sposób taki przemysłowy przetwarzać żywność tak? i tworzyć dużo ilości wysoko przetworzonej żywności. No i wtedy ten problem w zasadzie jeszcze do tego momentu narasta. Ageny się nie zmieniły w tym czasie. Nie? No, zmieniło się po prostu, po prostu środowisko. Mm, ale trudno mi jest powiedzieć, jak to wygląda, jakby. Sam pojedynczy gen na pewno nie wytłumaczy tego, że ktoś jest tyłu. Także to, to jest za mały wpływ. Czyli... Pewien bardzo negatywny niturgenów pewnie jest w stanie realnie to ryzyko zwiększyć, ale nadal uważam, że osoba, która mm, miałaby bardzo dobre nawyki żywieniowe. To raczej nie doprowadzi się do otyłości. Nie? Może na przykład powiedzmy, że mamy osobę, która ma bardzo dobre nawyki żywieniowe i powiedzmy, taki, umiarkowany garnitur genów, nie? no bo to też zawsze jest zawsze często jest spektrum, tak? Że są warianty te takie najbardziej korzystne, są te warianty pośrednie, i są te warianty niekorzystne. No i mamy taką osobę, która ma ten taki umiarkowany garnitur genów i dobre, bardzo dobre nawyki żywieniowe. No to osoba prawdopodobnie będzie całe życie miała prawidłową masę ciała. I mamy osoby, która ma takie same nawyki, ale niestety ma no, ten najgorszy możliwy scenariusz. No to prawdopodobnie taka osoba będzie miała nadwagę. Tak myślę, że to jest mniej więcej tak to się, tak to się rozkłada. Choć tutaj też oczywiście częściowo może być tak, że te geny wpływają na to, jakie mamy nawyki, nie? Bo są na przykład geny, które zwiększają ryzyko, ryzyko albo częstotliwość podjadania, nie? Że one odpowiadają za to, więc to też, też może mieć pewne znaczenie. No ale z drugiej strony na przykład są takie badania, w którym takie badania, w którym informowano ludzi, że mają, jaki mają. Właśnie wariant tego genu FTO, czyli tego odpowiedzialnego za otyłość, jak poinformowano, że mają ten niekorzystny wariant, to w tym momencie te osoby były, jeśli dobrze pamiętam, mniej najadone po posiłku, że jakby odczuwały to, niezależnie od tylko jaki miały gen. I gen tak naprawdę miał na to mniejszy wpływ niż przekonanie na ten temat. I zresztą w tym badaniu, bo tam to badanie miało dwa skrzydła, i w drugim skrzydle robiono tym osobom testy wydolnościowe i informowano ich o genie związanym z tolerancją wysiłku. I tak samo informacja o tym, jaki mają gen, miała większy wpływ na ich wydolność niż ten sam gen. I to jest, moim zdaniem, o tyle ważne, że mm, testy genetyczne mogą nas wrzucić właśnie w taką pułapkę. Czyli na przykład dowiemy się, że mamy F, ten gen FTO, i na przykład to sobie powiemy, no dobra, to no ja już w ogóle nie mam szans być szczupłą osobą, tak? No i w takim razie to już koniec, nie? I, i to doprowadzi do tycia. To jest, to jest zagrożenie z tym związane. Z jednej strony, z drugiej strony to mogą być na przykład rzeczy, które są nieostre, tak? W sensie, że nie nie w wyniku badań, że o, mamy FTO czy coś takiego, ale na przykład mamy silne przekonanie, że mamy tendencję do tycia, bo na przykład cała nasza rodzina, powiedzmy, ma nadmierną masę ciała i to będzie sprawiać, że będziemy tyli, bo na przykład podejmujemy decyzje żywieniowe, tak, no, jeśli jakby nie mam szansy wygrać, to po co mam się starać, tak, no, jakby myślę, że nikt z nas nie, nie wziąłby udziału w wyścigu, w którym by wiedział, że na pewno zajmie ostatnie miejsce, tak, bo na przykład się nie starał, tak, w sensie takim, że, że tak, no, jakbyś że po prostu nie ma sensu się starać wtedy, tak, no i mm, no i to może właśnie ten paradoksalnie doprowadzić do właśnie problemów z nadmierną masą ciała. I Niech też tak. trzeba na to uważać właśnie na te nasze przekonania, a tych przekonań jest sporo. Na przykład często osoby z opornością mają przekonanie, że one mają ogromny problem z schudnięciem, pomimo, że nie ma dowodów, że tak to działa. Nie? W sensie takim, że niespójna oporność naprawdę no, nie, nie ułatwia odchudzania, tak? Ale mm, i może w jakimś tam niewielkim stopniu utrudnia, mm, ale no, badania naukowe wskazują, na przykład, że te osoby na dietach niskokalorycznie po prostu chudną i tyle, nie? nie? ma z tym jakiegoś dużego problemu, ale wśród tych osób jest takie przekonanie mm, i ono jest bardzo powszechne, no i Moim zdaniem to często doprowadza do tego, że te osoby rzeczywiście mają problem z, z rzuceniem tej nadmiernej masy ciała, bo mają po prostu takie silne przekonanie na ten temat. Czyli popatrz, że wracamy trochę do,
1: do tego, o czym mówiliśmy na samym początku o tym efekcie placebo i nocebo, czyli, że samo przekonanie co do tego no i w jaki sposób ja będę podchodził do, znaczy czy, czy ja w ogóle jestem w stanie schudnąć, czy jestem predysponowany po rodzicach do tego, żeby, żeby być otyłem ma ogromny, większy wpływ niż to, czy rzeczywiście mamy takie predyspozycje, czyli Trochę tak jakbyśmy odpuszczali tę walkę w momencie, kiedy dostajemy informację, że no, panie Damianie, pan ma 50% szans mniej hmm. na odniesienie sukcesu życiowego, to zwiększy prawdopodobieństwo, że ty tego, tak. nie będziesz podejmował tych wysiłków, żeby, żeby go osiągnąć. Tak. Czyli popatrz, że te kwestie przekonań są hiperistotne i ja mam też to pytanie ma takie drugie dno, bo ja często spotykałem się z tym, że, że padały te usprawiedliwienia, że no to może wynika z genów, a jednak są dietetycy, którzy mówią o tym, że okej, okay, dobra, tak naprawdę wszystko się rozbija o, o, o tą matematykę metabolizmu, czyli tego, ile ty zjesz kilokalorii w ciągu dnia i jak będzie intensywna ten wysiłek fizyczny, którego się podejmujesz i tego nie jesteś w stanie oszukać. Ty mówisz, że są osoby, które mogą mieć tendencję do tego, żeby, no, żeby te kilka dodatkowych kilogramów, ale nie kilkanaście mhm. miały, ale że tym, tym turbo, które powoduje, że, że, że to może się, że jest nałożenie tych dwóch czynników, czyli genów i środowiska, daje ten rezultat, z którym te osoby się mierzą. Że może być im trochę trudniej, ale nie ekstremalnie trudniej, mhm. Plus kwestia związaną z tym, że w każdym miejscu mamy do, no jakby do dyspozycji dużo przetworzonego jedzenia. No i ostatnim elementem tej układanki jest kwestia tego, że co ja myślę o sobie, czy ja w ogóle jestem w stanie schudnąć. Jeżeli myślę, że no jakby karty są rozdane, ja w sumie niezbyt dużo mam tutaj do powiedzenia, więc to trochę jakby działo się poza mną, mówię o takim chyba podejściu, że, że ja nie wierzę w zmiany. I to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w, w, czy, czy, ta, czy ta bezradność e, nie powoduje, że ludzie się poddają, nawet nie próbując.
0: Tak, mi się tak wydaje, że tak jest. I też m, takie przekonanie o własnej skuteczności też na pewno ma duże znaczenie. No bo jakby, są osoby, które są przekonane, że im się wszystko uda, a są osoby, które są przekonane, że im się nic nie uda, i często nie podejmują walki, i nie zawsze to jest też oparte o racjonalne jakieś przesłanki, tak? Jezu, zazwyczaj nie jest. Często jest tak, że po prostu to jest jakiś tam sposób patrzenia na rzeczywistość, tak? Są osoby bardzo optymistyczne, tak? które czasem nawet ponoszą porażkę za porażką, ale są z siebie zadowolone i są przekonane, że im się wszystko uda. A są osoby, które nawet obiektywnie odnoszą sukcesy, ale są przekonane, że im nie pójdzie, nie? No i to też może mieć wpływ na to myślę, że na przykład jeśli jest osoba, która na przykład, nie wiem, osiągnęła ileś sukcesów w życiu i teraz ma kolejną walkę do stoczenia w postaci tego, że chce schudnąć i ona ma taką tak patrzy na świat, tak, no bo to patrzenie jest tutaj kluczowe, no udało mi się tak rozkręcić firmę, założyć rodzinę zbudować dom, posadzić drzewo, nie wiem, coś jeszcze i to schudnięcie to jest w ogóle nic w tym wszystkim i ja to dam radę zrobić, to ta osoba ma dużo lepszy punkt wyjścia niż osoba, która ma przekonanie na temat y, m, rzeczywistości, że jej się nic nigdy w życiu nie udało i to, to jest kolejna rzecz, której jej się nie uda. Nie?
1: Mhm. Czyli to też takie kolejne przekonanie bardziej z tej sfery psychologicznej. Czyli czy ja w ogóle wierzę w to, że mogłoby mi się udać osiągnąć ten cel? Tak. Antydepresanty, a, a zwiększanie masy ciała. W momencie, kiedy mówimy o, o, o grupie leków antydepresyjnych, to i, i z jednej strony, w przypadku zaburzenia depresyjnego, takim dodatkowym objawem diagnostycznym jest kwestia związana ze zmianą masy ciała. Hmm? Czyli z jednej strony ona może być zwiększona albo zmniejszona. No i to zależy od tego, że często te osoby, które mierzą się z epizodami depresyjnymi, przez ten stan psychiczny pozwalają sobie na to, że jedzą byle co, często nie jedzą przez długi okres, a potem jakby tak napadowo nadrabiają. Często korzystają właśnie z tego przetworzonego jedzenia, jakiegoś zamawianego, no bo też po prostu fizycznie nie mają siły do tego, żeby podejmować takie aktywności, a z drugiej strony często rezygnują całkowicie z tego jedzenia, czyli ta podaż jest zdecydowanie mniejsza. To znaczy podaż kalorii w ciągu dnia i okazuje się, że leki antydepresyjne mogą mieć bardzo podobne efekty. To znaczy, że zwiększać tą masę ciała albo ją zmniejszać. I dlaczego?
0: Wiesz co, to tak. Faktycznie jest tak i to jest, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o te leki antydepresyjne, to to, że one bardzo różnie działają i to niezależnie od swojej klasy, to znaczy często się rozpatruje właśnie te leki w tych poszczególnych klasach, tak? czy to są SSRI, czy to są innego rodzaju i jakby je interpretuje. I to nie do końca ma sens w tym kontekście, w takim sensie, że są po prostu leki z tej samej klasy, które działają inaczej. Nie? I co jest jeszcze ciekawsze, to to, że działanie leków może się zmienić w czasie. Są takie, które na przykład początkowo powodują redukcję masy ciała, a potem powodują jej zwiększenie. No niestety jakby jest to dosyć skomplikowane, ale rzeczywiście leki zwiększają tą masę ciała. Czy nie, są takie leki, które zwiększają, bo nie wszystkie, tak? No nie wszystkie zwiększają, ale niektóre tak. I głównie ten wpływ odbywa się poprzez wpływ na apetyt, w tym na przykład to, że jedzenie sprawia większą przyjemność, więc się po prostu jego je, je się tego więcej. Choć są też leki, które przynajmniej teoretycznie mogą na przykład zwiększać dziecko hipoglikemii, która może powodować właśnie chęć jedzenia, no bo jak spada ci cukier we krwi, to się robisz głodny. I są też leki, które mogą nawet zwiększać rozrost tkanki tłuszczowej, czyli mogą sprawiać, że po prostu tkanka tłuszczowa da taki, taki sygnał, żeby się rozrastać, co też może się przyjaźć. możliwe? Tak, Nie to wiem, jest możliwe to. na takim zasadzie, bo to są... To jest proces związany z noradrenaliną, ale nie wytłumaczyć go teraz. Ale okay, jest jakby no. jest, to, jest, to, jest to możliwe. Nie? Bo
1: żebyśmy też mieli jasność, bo mówimy o takiej sytuacji, kiedy ta, my jemy tyle samo,
0: mhm. ty jemy. Wiesz, co tak raczej się nie stanie, albo będzie się chciało w niewielkim stopniu. Mhm. Bo to jest jakby trochę zakaczyło się ten bilans energetyczny i jakby. Bilans energetyczny jest czymś, co jest dosyć trudno wytłumaczyć I, i tutaj to jest trochę tak, jak odejdę trochę od tematu, ale um, ostatnio słuchałem podcastu z um, profesorem Draganem i on opowiadał o tym, że jak się uczy fizyki, to najpierw trzeba ludzi oszukać, że oni coś wiedzą. Eee, czyli był tłumaczyć w coś na taki bardzo uproszczony sposób, będę to szczegółowić. I trochę tak jest, jeżeli na przykład właśnie uczą na pierwszym roku tego i tego w fizyce, a na drugim roku mówią im, że to nie jest prawda, co się uczyliście, teraz nauczymy was dobrze. No ale ta wiedza z pierwszego roku jest niezbędna. I trochę tak jest z bilansem energetycznym, w sensie takim, że za pierwszym razem do się tłumaczy w takiej zasadzie, że to jest taka w zasadzie stała liczba, która wiesz, tutaj nie ma tego, mm, nie ma żadnego obejścia, nie da się tego w żaden sposób oszukać i tak dalej, za każdym jakby, to jest czysta matematyka, czyste równanie, ale jak się tak spojrzy na to realnie, to w tym równaniu jest parę takich zmiennych, mm, które, bo to jest nadal całe rozrównanie, równanie, tak, tego się nie da oszukać, ale jest parę tak, takich mm, mm, zaskakujących zmiennych, na przykład Zdolność do rozprężania energii w postaci ciepła. Na przykład są osoby, które mają większą zdolność do tego, żeby rozproszyć energię w postaci ciepła. Zwykle, Zazwyczaj się tutaj wspomina o tej brunatnej tkance tłuszczowej. To jest też powód, dla którego morsowanie jest takie popularne, że ludzie wierzą, że są w stanie w ten sposób zwiększyć ilość brunatnej tkanki tłuszczowej, która będzie rozpręgać im energię ja nie wiem, czy to jest możliwe. Znaczy, od razu mówię, że to jest jakby hipoteza, która za tym stoi. Wydaje mi się, że nigdy nie wykazano, że tak to działa. To jakby teoretycznie tak może być, ale jakby chyba nie ma dowodu na to, że tak to rzeczywiście działa. No, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście część ludzi będzie miała tu taką zdolność większą do rozprzęgania energii w postaci mm, ciepła, no co daje ci korzyść w takim sensie, że mm, no, zużywasz więcej kalorii po prostu na ogrzanie organizmu, a mniej na pracę jakkolwiek rozumianą. Też na przykład osoby, które są wytrenowane i też pewnie jest tak, że osoby, które mają predyspozycje do treningów wytrzymałościowych, to mają mniejszą zdolność do rozprzęgania tej energii w postaci ciepła, czyli więcej energii wykonują, wykorzystują na pracę. I na przykład dzięki temu się też mniej przegrzewają tak, w czasie wysiłku, no ale też ta praca jest bardziej efektywna, nie? że na przykład zużywając tyle samo kalorii m, przebiegną większy dystans nie? i dzięki temu m, no po prostu są lepszymi sportowcami. Więc tutaj są pewne takie niuanse. M, też na przykład taką rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę to to, że m, m, może być tak, że na przykład w związku z tym że masz większą tendencję do rozrostu tkanki tłuszczowej, na przykład mniej energii kumulujesz w postaci genów w mięśniach, albo na przykład jest mniejsza tendencja do rozwoju masy mięśniowej, a większa do rozwoju tkanki tłuszczowej. I teoretycznie bilans energetyczny jest taki sam, ale skład tego ciała jest nieco inny. Nie? To nie są rzeczy, które jakby wywracają stolik zupełnie i to wiesz zmienia ci o 180 stopni i na przykład jest tak, że nie wiem, powiedzmy, mamy osobę, która je 1800 kalorii, i jedna na tym przytyje i będzie osobą otyłą, a druga będzie na tym chudnąć. Przy takich samych pozostałych, powiedzmy, parametrach. Tak nie działa. To znowu będą raczej różnice, wiesz, tych 3-4 kg, kilkunastu procent w jedną w drugą. No ale jednak to się może trochę zmienić. No, i na przykład, jeśli lek powoduje, że jest większa tendencja do rozrostu tkanki tłuszczowej, no to może być tak, że ta tkanka po prostu będzie wyłapywać więcej energii, zamiast na przykład będzie ją wyłapywać tkanka mięśniowa. Nie? I to może spowodować, że ta tendencja do tycia będzie nieco większa. Nadal nie? no bilans energetyczny to jest kluczowy, nadal no to będzie raczej, te wiesz, 5, 10, może 15% różnicy, ale będzie. Nie? Dobra. Okej. Okay. Dziękuję. No, teraz teraz te, to jest dla mnie tez, jasne. Też to, co jest bardzo ważne i to może być znaczenie, jeśli chodzi o leki, to to, że na przykład leki mogą ci zmieniać tendencję do spontanicznej aktywności fizycznej. Czyli na przykład mm, to, że ktoś będzie miał taki mm, bardziej osiadły się zrobi na przykład. Mhm, że że nie będzie mu się chciało. Tak, że nie będzie mu się chciało, albo będzie siedział spokojniej. Nie? No, w sensie takim, że, mm, że na przykład no, nie wiem, wyobrażam sobie, że mm, Mamy osobę, która jest bardzo nerwowa, jest pobudzona, chodzi tak jak lew w klatce, tak? Z jedną w drugą, w jedną w drugą. Zostaje leki jakieś uspokajające i siada. Nie? I skupia się na pracy, pracuje, super funkcjonuje. No ale i wydatek energetyczny się zmniejszył, nie? Prawdopodobnie. Dzięki temu. Hmm, I, I na tej zasadzie na przykład leki przeciwdepresyjne sądzę, że też mogą tak zadziałać. Jakby nie znam się tak dobrze na depresji i tak dalej. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby na była bardziej paradoksalnie pobudzona w jakiś momentach albo... Czy że, że takie typy się zastępują, no ale jeśli się zmieni ta aktywność fizyczna, no to też się może zmienić masa ciała przy takich samych kalorii. Choć główny będzie raczej, jakby wracając, ten wpływ na apetyt. Nie, że ten apetyt będzie miał tutaj kluczowe znaczenie.
1: Dobra. No i tak w sumie rada dla osób, które obserwują to o siebie, jeżeli korzystają z farmakoterapii, że domyślam się, że to może wiązać się z taką obawą, że ja całkowicie przestaję brać leki, więc nie róbcie tego. Lepiej pogadać z lekarzem psychiatrą i wytłumaczyć mu o co chodzi. I on najprawdopodobniej zaproponuje inną formę leczenia, ale chyba jedną z gorszych decyzji jest po prostu odstawienie leków od tak, bez konsultacji. Tak,
0: tak z całą pewnością i zresztą jest to dosyć ważny powód odstawienia leków. W sensie, że ludzie odstawiają leki z tego powodu często, że właśnie widzą ten przyrost masy ciała. No, co oczywiście bardzo złe, tym bardziej, że te leki naprawdę są różne i może być tak, że dostaliśmy w pierwszym rzucie lek, który rzeczywiście ten przyrost masy ciała spowodował, ale na przykład dostępne są leki, które nie spowodują tych zmian w masie ciała, a lub nawet ją zmniejszą, więc jakby warto po prostu skorzystać wtedy z innej metody. Nie warto tym z lekarzem porozmawiać. Mhm. To nie jest tak, że po prostu no, jak dostajemy leki antydepresyjne, to już jesteśmy na to skazani, bo tych opcji jest wiele.
1: Dużo siedzisz w dietetyce i długo, już mówiłeś, że bloga prowadzisz od 10 lat?
0: No tak mniej więcej tak, może co, jedna.
1: Co, co ci wkurza w dietetyce? <śmiech> Wszystko <mnie> wkurza.
0: <śmiech> <śmiech> nie wkurza. Nie, dietetyka mnie bardzo wkurza, nie? Że taka ogólna dietyka mnie często wkurza. Um, myślę, że jakby to, co znajduje ekspresję na blogu i to, że ja mówię, że się kłócę z ludźmi i tak dalej, mhm. to jest mniej więcej 10% tego, co mnie wkurza tak naprawdę. Bo sobie trochę pod nagraniem, trochę gadaliśmy o tym, że mm, no, na przykład taka mm, tiktokowo-rolkowa ta mm, infosfera związana z niedetyką, ona czasem jest tragiczna, nie? I nawet często właśnie trudno jest dyskutować z czymś, no bo jeśli jakaś dziewczyna tańczy, pokazując napis, nie wiem, od węglowodanów się tyje, tak, czy coś takiego, to nawet trudno podjąć. Mm, dyskusje z czymś takim, tak? albo te produkty szkodzą twojemu zdrowiu, tak? I wymienia jakieś produkty, takie względnie neutralne. Nie? No trudno w ogóle podjąć z tym polemikę, a mnie też ta wkurza czasem. Mm, i, mm, ale chyba to, co mnie najbardziej wkurza, to mm, i to, co jakby naj, najwięcej, co bym najbardziej chciał podkreślić, to raz jak wypowiadają się osoby, które się nie znają, takie, które po prostu. No, taka jest, niestety, że wiesz, że y, wiele osób, które nie ma w ogóle żadnego przygotowania ani naukowego, ani dietetycznego, ani medycznego, no po prostu ma jakąś, jakieś zdanie na mm, temat dietetyki. No bo,
1: I, jak to jest? Bo, żeby stać się dietetykiem klinicznym, to na uniwersytetach medycznych musisz mieć pięcioletnie studia.
0: Nie. W zasadzie dzisiaj, żeby zostać dietetykiem to musisz po prostu sobie na Instagramie napisać jestem dietetykiem, nie? Zapraszam na konsultację. Um, tak musisz zrobić. Nie, jakby nie jest to w żaden sposób regulowane prawnie. Były projekty ustawy, ale one nie przeszły. Nie przeszły w dużej mierze ze względu na opór środowiska, który wynikał z tego, że um, te przepisy po prostu były bardzo niekorzystnie dla nas sformułowane i nie chroniły tego za bardzo. Nie? W sensie teoretycznie jakby na, nazwa... M, Dietetyk była chroniona, ale nie było przez żadnego organu, który by to egzekwował. Nie? nie było żadnej możliwości, jakby ktoś sobie napisał właśnie na Instagramie, że jest dietetykiem, to. Um, nie było
1: policji dietetycznej.
0: Nie było żadnej policji. teoretycznie właśnie normalna policja by do tego służyła, um, ale no, raczej efektywność takich działań byłaby bardzo niska, więc nie było żadnego organu, który mógłby za to odpowiadać. No i ale zresztą to nie był jeden, jeden problem, więc nie jest to regulowane obecnie. Wystarczy to po prostu powiedzieć, że jest dietetykiem. Wystarczy, żeby tak jakby powiedzmy w takim moralnym sensie móc się nazwać dietetykiem, no to trzeba skończyć trzyletnie studia. Albo na uniwersytecie medycznym, albo na uniwersytecie przyrodniczym, albo nawet na uniwersytecie rolniczym. są. Nawet jest tak, że są osoby, które w naszej branży kończyły Właściwie chyba to jest, bo to jest uniwersytet przyrodniczy bo w tym momencie ja z tak. ale na przykład niektóre wydziały nadają tytuł doktora nauk rolniczych. Nie i na przykład są sobie z doktoratami, które mają tytuł doktora nauk. No, ale nie.
1: to dalej jest e, dietetyka to skoncentrowana
0: jest, na ludziach. Tak, to jest no, dietetyka skoncentrowana na ludziach, tylko to po prostu tak trochę głupio brzmi, nie? że po prostu jakby wiedział nadaje taki tytuł. I tak po do tego, że właśnie uniwersytety znaczy... rolnicze też e, prowadzą dietetyków. Znaczy I...
1: pozornie głupio, no bo jeżeli tak na to spojrzeć, to jednak e, rolnictwo ma, jest trochę tym fundamentem dietetyki
0: w pewnym sensie tak, szczególnie tak historycznie, bo na przykład na SGGW, które uważam, że ma jedną z wiodących dietetyk w Polsce, jest, chociaż ja jestem sam po SGGW, no tam konflikt interesów może, ale uważam, że jest dobra dietetyka, to tam wyrósł, wyrosła właśnie z Wydziału Rolniczego, nie? I stąd właśnie ten na przykład tytuł doktora nauk rolniczych, który można utrzymać kończąc tą, ten wydział, no i, i rzeczywiście wyrastało to po prostu z takiego no, bardzo rolniczego trzonu i często na przykład było tak, że na uniwersytety medyczne byli zapraszani wykładowcy z SGGW, żeby tam dawać wykłady i tam uczyć na przykład dietetyków, tak? Jakby, że importowano trochę specjalistów na uczelnię medyczną z uczelni rolniczej bo takich ekspertów na przykład nie było w nauczeniach medycznych z zakresu dietetyki. Więc jest, no. to, jest to słuszne spostrzeżenie, że tak to trochę historycznie wyrosło. No bo tak powiedziałeś o tym, że mogę
1: sobie napisać na Instagramie, że, że jestem dietetykiem, ale wiesz, myślę, że podobna historia jest w tym całym świecie psychologicznym i wszyscy mówią, że każdy sobie może być psychologiem, że wystarczy, że tam napiszesz w, 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 w nazwie swojej firmy kabinet psychologiczny, mhm. ale ja osobiście chyba nigdy w życiu się nie spotkałem z tym, żeby ktoś aż tak zakłamywał rzeczywistość i zastanawiam się, czy ludzie tak rzeczywiście robią, żeby z doświadczenia wpisują sobie,
0: że są dietetykami? Spotkać wiesz co? Tak? Mm, raczej nie. Rzeczywiście raczej nie. Tylko to jakby wiesz, no, bo, jedno bo jest jak powinno wyglądać że... prawo, a drugie jakby jak to faktycznie ma miejsce. Ja się chyba nie spotkałem, nie spotkałem się z... Bo wiesz, na pewno jest... Na pewno jest trochę, nie wiem, trenerek personalnych, czy trenerów personalnych, którzy tam klientowi powiedzą, no bo ja też jestem dietetykiem, coś takiego, albo że się gdzieś tam dopiszą i wiesz, to są jakieś, wiesz, powiedzmy, mało zasięgowe osoby, nie kojarzę kogoś, kto bym na przykład miał jakiegoś dużego bloga, duży w YouTube, czy coś takiego i na przykład mówił, że jest dietetykiem, a nie jest dietetykiem. Choć każdy była jakaś afera ostatnio z taką dziewczyną, tak sobie się teraz przypomniało, ale to są, wiesz, raczej pojedyncze przypadki, nie? No jakby raczej mm, się przed spotykam z tym, że ludzie kombinują, że mówią, że są doradcą żywieniowym, albo coachem żywienia, albo coś takiego. Czyli tak trochę to próbują rozgraniczyć. Mm. Bo to jest trochę odstraszające dla ludzi, to znaczy, że
1: yy, yy, przynajmniej takie mam poczucie, że ludzie chcą tych konkretnych takich powiedziałbym nawet polaryzujących odpowiedzi, że możesz, możesz robić dokładnie tak. Mhm. Bo za każdym razem, kiedy... No i chyba nauka tak najczęściej pokazuje, że ta odpowiedź jest taka, to zależy, ale mogą być wyjątki. Albo prawdopodobnie, nie? Prawdopodobnie. Może zadziałać, może nie zadziałać. Zobaczymy. Trzeba to przetestować. Albo szerszy
0: kontekst jest ważny, nie? No,
1: albo zrób badania i wtedy się zorientujemy i po jakimś czasie zrobimy znowu, a ktoś mówi, nie, nie, nie. Bierz ten selen i on, no, tak. on absolutnie zmieni twoje życie to my, my trochę tego chcemy i mam wrażenie, że z jednej strony to jest taka historia naszych czasów, że potrzebujemy tych szybkich rozwiązań, hmm. które dadzą natychmiastowe rezultaty, a z drugiej strony, że, że też naukowo zajmowałem się charyzmą i dużo osób chciało tej charyzmatyczności, w której ludzie mówili, że coś ma sens, gdzie oni nie mogli mieć przekonania, jakby nie mogli mieć Re logicznych dowodów na to, że ten sens tam jest. Mm -hmm. I im większa sytuacja kryzysowa, tym większe prawdopodobieństwo zaufania e, takiej emocjonalności, mhm. a zakładam, że w kontekście dietetycznym ten kryzys jest na poziomie jednostki, czyli nie mhm. chodzi o to, że wybucha wojna, która powoduje, że, że mamy taki mhm. o, kryzys ogólnokrajowy, ale że wybucha, y, znaczy wojna we mnie, to znaczy, mhm. że ja mam problem ze zdrowiem, więc ja chcę kogoś, kto
0: mi powie, jest dokładnie tak, bierz pan ten, ten,
1: ten cynk i ser.
0: Tutaj też w dietetyce jest... No to jest taka trochę wojna. W zasadzie, że... No to jest trochę wywołane sztucznie. W sensie, że po prostu są różne poglądy, które ze sobą się wspierają. I właśnie ludzie, którzy na przykład mówią o, to jest zupełnie inaczej niż wszyscy inni mówią. Tam... Mm, naukowcy nas oszukują, wiesz, jest tutaj Big Pharma i Big Food, którzy tam wmawiają nam, że mamy jeść to i to, bo żebyśmy chorowali i kupowali leki, mm, więc jest to tak trochę sztucznie wywołane, ale też z drugiej strony jest to po prostu skomplikowane, ja no dietetyka no to jest wieloaspektowy problem mm, i wiesz, no tak samo właśnie jak nie ma jedzenia dobrego i złego, jest po prostu ilość tego jedzenia, tak? Też sobie tak wspominałeś, że na przykład niektóre osoby wierzą, że mm, właśnie jak jedzą batonika, to, to tak jakby nie wiem, wypaliły papierosa czy coś takiego. Moim zdaniem, to jest jakby znacznie skompli bardziej skomplikowane. I oczywiście jedzenie słodyczy może się przyczynić do długości twojego do życia. Regularne jedzenie dużej ilości słodyczy, ale jeden batonik tak naprawdę w kontekście całej diety. To tak naprawdę ginie. Tak? W sensie takim, że jeśli to jest właśnie jeden batonik, nawet jedyny codziennie, ale w diecie są warzywa, owoce, mmm, produkty pełnoziarniste, nie jest to dieta niedoborowa, e, nie jest tak, że przez ten batonik się robi jakoś nie wiem, bardzo dużo tłuszczów nasyconych, czy tłuszczów trans w takiej diecie i bardzo dużo cukru, to ten batonik prawda, nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowie. Po prostu żadnego. Nie? W sensie, że to nie jest tak, że to nie jest jak jeden papieros, który wiesz, na w jakim stopniu zawsze szkodzi, tak? Mniejszym czy większym. Oczywiście jakby jeden papierosem, no nie ma żadnego realnego wpływu na długość życia, tak? To nie jest tak, że dzień odbiera nawet. Pewnie się da tylko policzyć, to jest tak małe. Ale... Mm, ale taki badanik nie w ogóle nie ma wpływu, jeśli jest po prostu elementem dobrze zbilansowanej diety. Mm. Bo to właśnie ma wiele różnych aspektów, tak? No teoretycznie na przykład możesz mieć dietę, która jest dobra, ma niski indeks, glikemiczny i tak dalej, ale na przykład dorabiasz się jakiegoś niedoboru, nie? Że ci brakuje jakiegoś, jakiegoś składnika, nie? I... No, a z drugiej strony, na przykład, nadmierna ilość pewnych składników też jest szkodliwa, nie? No, to żelazo jest tutaj świetnym przykładem. Na przykład, żelazo jest tak, że wiele kobiet ma problem z niedoborem żelaza, ale z drugiej strony, przeładowanie żelazem też jest problemem. I ludzie chorują, dlatego że po prostu tego żelaza mają za dużo. I to też znowu jest na przykład takie wieloaspektowe, na takiej zasadzie, że te tendencje do gromadzenia nadmiernych ilości żelaza. Mogą być w niektórych okolicznościach korzystne i na przykład są badania, które pokazują, że geny odpowiedzialne za nadmierne gromadzenie żelaza, które może doprowadzić do tak zwanej hemochromatozy, czyli choroby, która polega na właśnie nadmiernym zgromadzeniu żelaza, to mają lepsze predyspozycje, że wśród sportowców na wysokim poziomie jest ich więcej, czyli negatywny, w sumie negatywny wariant genu z punktu widzenia populacji ogólnej zwiększać się szanse na sukces sportowy. A na przykład generalnie sportowcy nawet wyczynowi żyją dłużej niż ogólna populacja. I też jest na przykład takie zjawisko, tak jeśli chodzi o sportowców oni generalnie mają dłuższą długość życia niż przynajmniej ci tacy, co już teraz pomału umierają, nie? bo nie wiadomo jak z tymi, co dzisiaj na przykład. W ten, chociaż nie wydaje mi się że to się jakoś bardzo zmieniło, bo raczej na przykład jeśli chodzi o użycie substancji dopingujących, to raczej to jest za nami, nie, tak powszechnie w sporcie. No ale to dygresja, ale na przykład też znowu jest tak, że jeśli jesteś dobry w jakimś, jakiejś aktywności, to też no, taka psychologiczna rzecz, to ludzie mają większą tendencję, żeby to robić. Nie? I na przykład geny odpowiedzialne za mm, lepszą predyspozycję do sportu zwiększają po prostu szansę na to, że będziesz aktywny fizycznie. Więc znowu na przykład taki jeden gen można w sumie bardzo na różne sposoby rozpatrywać. Tak, z jednej strony zwiększa ci ryzyko Hmm, czy w sumie jeden aspekt, tak? zrobiłem taki link z tym, tym odżywieniem żelaza, ale to, że gromadzisz nadmiernej ilości żelaza może być korzystne w sytuacji, w której twoje dzieci tego żelaza nie ma za dużo, niekorzystne, kiedy jest go za dużo, ale z drugiej strony, jeśli jesteś sportowcem albo dzięki temu zostaniesz sportowcem, to może to być korzystny wpływ na przedłużenie twojego życia. I w zasadzie tak naprawdę to jest bardzo wieloaspektowe, nie? że takie najprostsze rzeczy zaczyna się rozbierać i, ym, i to, jest, to się robi dosyć skomplikowane. No albo właśnie nie wiem, masz dietę, która jest ogólnie dobrze zbilansowana, ale czegoś nie brakuje. Znowu tego żelaza na przykład, albo tego selenu, o którego razy wspominały, bo ten selen na przykład ym, są sugestie, że może być niedoborowy nie? i takiej populacji ym, europejskiej, tak? bo na przykład ilość selenu. Ym, Czyli to, ile mamy selenu w diecie, bardzo zależy od tego, ile jest go w glebie. No i może być tak, że jest to pierwiastek niedoborowy na przykład w naszej części Europy. Bo gleby są jałowe. No, mają mniej selenu, tak? Bo to nie chodzi o to o jałowość, gleb i tak dalej, to po prostu go jest mniej, a też jest taki kłopot z selenem, że jego na przykład nie nawozi się generalnie selenem, chociaż są takie próby, ale nie, bo on nie jest potrzebny roślinom. One go nie, po prostu nie potrzebują, więc no i no o, nie. Tym, o tym mówię, o, o dietetykach rolniczych, że to ma ogromny sens. No tak, tylko że na przykład patrząc rolniczo na dietetykę, to mógłbyś to dość późno zauważyć, nie? No bo sobie myślisz bardziej w kategoriami tymi rolniczymi i potem dopiero ci przychodzi, że jednak ludzie czego potrzebują coś trochę czegoś innego, choć to też daje, wierz, z drugiej strony że jestem dobrą perspektywę, no ale to, żeby nie odbiegać od tematu, no ale z drugiej strony nadmiar selenu też jest szkodliwy, mhm. I to się rzadko zdarza, ale są rejony świata, w których tego selenu jest za dużo i to powoduje, że ludzie chorują. No i nadmierna suplementacja też może spowodować. No i wiesz, no i masz takich czynników ileś w tej, w tej diecie. To wszystko się skaluje, tak? Bo wszystko jest, bo praktycznie wszystko w dietetyce wiesz, jest od bardzo mało przez średnio do bardzo dużo. Pewne rzeczy mogą być negatywne w jednym aspekcie, a Korzystne w innym aspekcie. No nie wiem, chociażby ilość białka w diecie to jest taki bardzo dobry, bardzo dobra rzecz, która jest dosyć wbrew pozorom skomplikowana, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie, bo generalnie większa ilość białka jest korzystna z punktu widzenia masy mięśniowej. I prawdopodobnie nawet takie bardzo wysokobiałkowe diety są tutaj korzystne. Te, te korzyści są coraz mniejsze od pewnego poziomu, ale generalnie prawdopodobnie idzie to dosyć daleko. Ale z drugiej strony na przykład są badania, które pokazują, że jeśli się odchudzasz i masz insulinooporność, to dieta niskobiałkowa daje lepsze efekty niż wysokobiałkowa. I nie końca wiadomo czemu, ale tak jest. Więc jeżeli przed priorytetem jest poprawa insulino -wrażliwości, to może nie należy dawać bardzo dużo białka. Ale z drugiej strony na przykład um, taka umiarkowana przynajmniej podaż białka, a niektórzy by powiedzieli wysoka, jest bardzo korzystna z punktu widzenia kontroli apetytu. To ma bardzo duże znaczenie. To jest jeden z takich filarów apetytu, tak naprawdę, odpowiednia podaż białka. Um, a z trzeciej strony na przykład są sugestie, że duże ilości białka w diecie pogarszają jakość snu, co też może ci wpływać na apetyt dalej, bo gorszy sen to jest ewidentnie większy apetyt, bo wiesz, pana noc ci zwiększa pobór energii o około 300 kalorii. To jest bardzo dużo. Nie? To jest naprawdę że sporo, to tak wiesz, czy nawet więcej może niż 300, bo to jest tylko 300-400 nawet kalorii. Okay. To jest naprawdę bardzo dużo, nie? Więc to wiesz, to się wszystko tutaj zapętla i trochę trzeba to mm, też gdzieś wiesz, wypośrodkować, nie? I zastanowić, co co jest najważniejsze w danym aspekcie kiedy korzyści się robią mniejsze niż ewentualne ryzyko czy ten pacjent na przykład doświadcza jakichś problemów ze snem no wiesz na przykład ja nie zwracam w pierwszej kolejności na to uwagi czy na przykład jest za dużo białka w diecie i mój podopieczny może się nie, nie wysypiać nie jest to jakby pierwsza rzecz na którą zwracam uwagę ale jak ktoś mi zaczyna mówić, że on się nie wysypia to się zaczynam zastanawiać, czy może nie mogę obciąć o sobie die w diecie białka i może to poprawi jakość tego snu, nie? Może to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. A może da się zrobić coś innego, bo też te mechanizmy są takie, że czasami nie da się obejść na przykład, nie? No i na przykład prawdopodobnie suplementacja tryptofanu akurat w tym wypadku może złagodzić ten efekt diety wysokobiałkowej. Albo rezygnowanie białka w tym ostatnim posiłku, no, jakby są różne na to pomysły, nie? M więc... Często nie ma takiej jednej odpowiedzi jedz jak najwięcej białka, nie? albo jedz jak najmniej białka.
1: No, to, to też pokazuje poziom skomplikowania tego i tak jak mówię że nie ma i, i ciężko o jednoznaczne odpowiedzi, jednoznaczne wskazówki, a, a, a tak jak mówiłem, że mam takie poczucie, że ludzie właśnie tego potrzebują i w, stąd może właśnie poleganie na tym TikToku, że tam są Pięć produktów, których nie powinno się jeść i te pięć, które powinno się jeść i to jest o wiele łatwiejsze poznawczo, żeby podjąć decyzję, a nie tutaj dogłębna analiza, którą ty przedstawiłeś, mm. że trzeba tak dużo czynników wziąć pod uwagę, że to może być po prostu demotywujące, że mamy mm. tendencję do tego, że chcemy te, te, te rzeczy mieć jak najbardziej uproszczone i no, unikać tych odpowiedzi typu zależy, trzeba
0: sprawdzić, trzeba zweryfikować. Tak, to prawda. No i właśnie tutaj no, to, na czym ktoś bazuje, jest bardzo ważne i to jest coraz trudniejsze, jeśli chodzi o TikTok i tak dalej. Podanie źródeł na TikTok jest praktycznie niemożliwe i też moim zdaniem to mimo wszystko jest bardzo ważne, co mówisz w takim sensie, że można dawać moim zdaniem proste odpowiedzi, które będą sensowne, które będą nawet będą uproszczeniem, nie, jakby nie wezmą pod uwagę każdego niuansu i tak dalej ale dadzą większości ludzi sensowną wskazówkę, no a można dawać proste takie odpowiedzi, które są nawet wręcz szkodliwe czasem, tak? nie to mówię, że jakby nie niuansują złożonej rzeczywistości, tylko po prostu raczej zaszkodzą, przynajmniej w większości przypadków, tak? Więc y, to jest moim zdaniem ten problem, a jakby też coraz trudniej to, to wiesz, weryfikować, nie jakby... Zwłaszcza, że zaczynamy
1: być w swoich bańkach, więc YouTube, Instagram i TikTok podaje nam tylko to, co, co popiera nasze przekonania. Tak.
0: Znaczy, wiesz, nie, Ja tak powiem szczerze, że nie jestem do końca pewny, jak działają te algorytmy, bo widzę po sobie, że często ja dostaję rzeczy, z którymi się nie zgadzam, ale zawsze z obszaru mojego zainteresowania. Nie? A z tego, że... no, mówisz o TikToku? Czy o... Mm. Tak, a szczególnie o YouTubie na przykład. Okay. Shorty na YouTube bardzo często mi podrzuca takie, które w którym się zupełnie nie zgadzam, nie? Na przykład no. właśnie dietetyczne, merytorycznie, Słysza... ale to jakiś fakt poglądowo też mi podrzucić coś takiego. Ale nie Słysza... wiem, czy to jest tak, że nie wiem, ten algorytm nie próbuje celowo wkurzyć, bo to też nie jest wykluczone, nie? Słyszałem y -y. o
1: tym, że to wygląda właśnie w ten sposób, że on próbuje wzbudzić w tobie negatywne emocje po to, żeby zaraz przyszły kotki y -y. albo coś, z czym ty się będziesz zgadzać, to to znaczy, żeby też nie wybijać Cię z takiego stricte dopaminowego, hmm. plus jeden, czyli to mi się podobało, to mi się podobało, hmm. tylko od czasu do czasu wrzucić coś, co kurczę, czemu ja właściwie to hmm. oglądam, albo w jakiś sposób wyrwiecie z tego, właśnie po to, żeby może być jak najwięcej.
0: Tak, no, może tak być, nie? Albo po prostu nie poznajesz, poznaję, bo tylko, że są treści dietetyczne, te akurat są popularne, więc to mnie podsuwa, nie? Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować z tobą, to
1: w czym jesteś w stanie ludziom pomóc?
0: Wiesz co, ja zajmuję się ogólną taką dietetyką, nie, czyli przy tym ktoś chce schudnąć, ma jakieś problemy metaboliczne, na zasadzie nie wiem, stan przedcukrzycowy, zaburzenia lipidowe, to ja w tym bardzo chętnie pomagam i pracuję dużo ze sportowcami. I to też takimi topowymi również. I w różnych dyscyplinach. Nie? Tych, tych dyscyplin prowadzę sportowców właśnie z różnych dyscyplin, więc zapraszam. Mhm.
1: No i ja polecę twoją stronę bloga z damianparolo.com. Tak. Z tego względu, że dla mnie to jest takie ciekawe źródło wiedzy podane wszystko w przystępny sposób, to znaczy, że ja też na dietetyce się tak dobrze nie znam, ale rozumiem, co tam jest napisane. Czas, często zwizualizowane ciekawymi obrazkami, jak na przykład Krzywa parola. I także no szczególnie, szczególnie polecam
0: ta, to, widziałem, że też zaczynasz
1: działać na YouTubie.
0: Wiesz co, ja w sumie działam na YouTubie od dawna, ale jakoś by z takich, no nigdy mi to nie siadło jakoś super. Mhm. Więc co jakiś czas coś rzucam na YouTubie, ale no nie jest tego dużo. I trudno powiedzieć, że zaczynam, bo pierwszy film wrzuciłem naprawdę dobrych parę lat temu, okay. ale ich jest może kilkanaście. To tej może pory.
1: nazwę to intensyfikacją tego urożenia. Że... To
0: też trudno mi tak powiedzieć, bo ostatni hmm. chyba wrzuciłem z pół roku temu, nie? jeśli <laughs> nie się na kolejny, więc Dobra. nie jest to jakiś specy... jestem jakimś specjalnie płodnym twórcącich od YouTube, choć mm, nie wiem, może to się zmieni któregoś dnia, bo też jakby widzę duży potencjał w YouTubie, ale, ale jeszcze jakoś nie nie udało się tego rozkręcić. Dobra. No to
1: dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. było się spotkać. Mi również. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.